0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten, alle Hörer von ein Time podcast Wir sind hier mit einer neuen Folge. Heute geht's um Kleriker und deswegen ist auch der Philipp bei mir. Hallo.
0: Und der, und der Florentin, natürlich.
1: Michael ist leider gar nicht mehr da. Nee, Der komm. ist ins
0: Exil gegangen. Der ist jetzt und in das Frankreich passt gut. Und, und pflegt da Pferde.
1: Der hat das Zölibat angelegt und das passt gut, denn das machen auch Leute, die sich mit ihrem Glauben verbinden und ein Leben führen, das im Zeichen ihres Gottes steht. Und genau über diese Menschen soll es heute gehen um Kleriker. Damit meinen wir vor allem Menschen, die sich professionell mit dem Dienen ihres Gottes verbinden und ein Leben führen, das im Zeichen des Gottes steht.
0: Ja, man, man kann das ja mal dann um, umreißen, bevor wir jetzt hier äh, voll einstarten. Also wir haben natürlich da die, die klassischen Geweihten und ein paar Akoluten und ein paar Laienpriester vielleicht auch, ja. die man da reinpacken kann in dieses Ding, in dieses große Konstrukt-Kleriker. Und mein, mein Kollege stirbt gerade. Geht es dir gut, Florentin? Entschuldigung,
1: ich musste nur lachen und habe mich verschluckt. Du Dödel. Entschuldigung, man, man redet immer nur von Geweihten, ne? Und die armen Aquiluten und die ganzen ähm, anderen Priester und die ganzen Klosterleute kriegen überhaupt keine Beachtung, ne?
0: Ist richtig. Aber das, das werden wäre auch mein erster Punkt. Wir werden die nicht mit einschließen. Ähm, ja, also ich meine mal grundsätzlich, wie, wie ist denn so ein Lebenswandel von so einem Kleriker? Fangen wir mal damit an, damit man so, damit wir auf einer Wellenlänge sind. Florentin. Also wir haben, wir, ich haben meine, wir wollen heute reden äh, über den Kleriker als, als Spielfigur, als Held, aber auch
1: als NSC ein bisschen. Ähm, also in unserer Götterreihe hatten wir schon Glaube und Kirche und heute geht es um konkret die Personen, die diesen Glauben ausführen äh, und eben in, einem, in einer kirchlichen Organisation leben und arbeiten und wie es da aussieht, aber wahrscheinlich hauptsächlich im Thema Spielercharaktere. Ähm, genau, ja. ja Philipp ja. hat ja schon mal einen äh, Geweihten gespielt und
0: ansonsten... Ähm, Schau mal ein. da hatte er ja Erfahrung. Von daher Schau können wir von ihm Großes erwarten. Schau mal ein. Also, ich meine, wir haben, ich könnte nochmal kurz zusammenfassen, wir hatten gerade im Kirchenpodcast podcast ja auch schon angesprochen, dass es, ähm, dass es nicht ganz klar ist, inwiefern man die Kirchen untereinander dann auch noch verherrt, also wie, wie menschlich die Kirchen sind. Das werden wir heute auch nochmal aufgreifen und sonst eben über Kleriker im Speziellen reden. Also fangen wir mal an mit, mit, mit dem grundsätzlichen Lebenswandel von so einem Gewalten, damit wir auf einer Wellenlänge sind. Also wir haben, so, so ein Kleriker hat ja mal jetzt. Wenn er professionell Kirchen äh, und also Kirchenpolitik betreibt oder auch eben im Sinne einer Kirche handelt, hat er ja gewisse Pflichten, gewissen, gewisse Rechte und das mal kurz zusammengefasst. Ja, also man genau, also man hat ja zum Beispiel jetzt mal klassisch an den Pflichten, die man hat. So ein Kleriker hat mal prinzipiell mal eine gewisse Gehorsamkeitspflicht und eine gewisse geistige Pflicht. Sprich, er muss sich erstmal Punkt 1 der Kirche unterstellen, also dem Dogma der Kirche, die, der, ja, die halt natürlich auch regional ein bisschen unterschiedlich ist, aber im, und natürlich auch kirchlich unterschiedlich ist, also im Wesentlichen halt die ganzen Glaubensgrundsätze, man, dass man die eben auch befolgt und auch sonst, dass man Dinge tut, die die Kirche von einem verlangt und natürlich zudem auch nochmal die geistigen Pflichten, also dass man eben die Gottesdienste hält, Gebete spricht in gewisser Weise und ähm, wie, also wie sie eben sein sollen, dass man Leute eine geistig beraten kann und diese ganzen Sachen. Ja, okay. Und ähm, dafür im Gegenteil, also im, im Gegenteil nicht, also im, im Gegenzug dazu ähm, kriegt ein Geweiter eben gewisse gesellschaftliche Privilegien. Also er kann zum Beispiel, es so muss er nicht für seinen Unterhalt jetzt im Wesentlichen sorgen, dafür hat er ja in seinen Zehnten, zumindest in den meisten Fällen, ist für seine Versorgung ist gesorgt, er hat ein Haus in den meisten Fällen auch, in dem er leben kann, seine Familie, wenn er eine hat, leben kann. Er hat einen hohen gesellschaftlichen Stand und ja, genau, so, so. Und auch natürlich auch ist auch nachgefragt äh, in der Gesellschaft. Folge ist es halt ein klassisches Bild, das man jetzt auch so bei uns erwarten würde, so wie man bei uns auch christliche Priester interpretieren würde.
1: Ich meine, es gibt da ein paar Punkte, die interessant sind. Also ich meine, erstmal kommen wir natürlich wieder in diese ewige De Debatte, wie es aussieht mit Unterschiede zwischen Kirchen und Unterschiede in Regionen und inwiefern sehen die sich als einheitlich und dann eben nur spezialisiert auf einen, ein Zwölftel Aspekt diese Kirche oder sehen sie sich wirklich als Konkurrenten untereinander dann gibt es ja noch viele Aspekte, also der, der Kleriker als Mensch, also inwiefern ist er wirklich nur seinem Gott verschrieben und nur Sprachrohr dieses Gottes und tut wirklich alles nur, um diesem Gott zu dienen und seine, seine Lehre zu verbreiten oder ist er auch Mensch und ist das eher so ein Beruf für ihn, wie sieht es da aus und ähm, genau, es also gibt, gibt viele verschiedene Sachen. Deswegen würde ich auch sagen,
0: werden. also das haben wir jetzt ja geklärt, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal einfach damit an, wie den, so ein Leben und Ausbildung von so einem Geweihten aussieht, weil ich finde, das ist so der der Knackpunkt irgendwo an der ganzen Sache. Und der gibt ja auch dann so ein bisschen wieder, wie sein gesellschaftliches Leben auch aussieht. Deswegen würde ich jetzt einfach mal anfangen, weil für mich stellt sich eigentlich schon immer die Frage, wie ein Geweihter oder ein Akkolut oder überhaupt ein Typ, der sich der Kirche professionell verschreibt, wie der überhaupt gefunden wird. Wie, kann, wie kommst du überhaupt dazu, eine Ausbildung zu machen? Ich meine, es gibt verschiedene Gründe, warum das sein kann. Es könnte einerseits sein, dass irgendein Typ des Weges kommt, Möglicherweise ein anderer Geweihter, der schon Geweihter ist oder wer auch immer, und ein Kind auf der Straße findet und sich mit, ein bisschen mit dem unterhält und aus irgendwelchen Gründen der Meinung ist, dass das Kind das Richtige sei, weil es von mir aus ganz schlau und gewieft ist und Interesse an Büchern hat und deswegen, ach, wie wundervoll, passt es perfekt in eine Hesinde-Kirche und er nimmt es mit und steckt es in die Kirche und lässt es ausbilden. Zweite Option. Ich meine, das, die, Entschuldigung, das ist natürlich die, die Frage, inwiefern ähm, dieser
1: Status oder eine, eine geistliche Karriere ebenso nur eine Profession ist wie der andere oder ob man da schon irgendeine Grundvoraussetzung bringen muss, wie jetzt zum Beispiel ein Magier der eben etwas Besonderes sein muss, um diesen Weg überhaupt einschlagen zu können. es wirft natürlich auch ein anderes Blick auf die Spieler, ob man dann sagen muss, man, ist, man muss es irgendwie begründen, dass man jetzt ähm, Geweihter ist oder eine solche Karriere eingeschlagen hat, also dann Klassiker, es wären dann irgendwie traumatische Erlebnisse, bla bla, äh, hin und her, die eben diesen dieses Kind gerade so besonders machen, im Alter von sechs Jahren, äh, schon ähm, rechnen konnte, deswegen war es ganz toll und wurde genommen. Oder ob man sagen kann, das ist halt einfach ein, eine, eine Karriere, wo man sagt, die Eltern, ja, macht mal hier was mit Religion, das ist auf jeden Fall zukunftsträchtig, macht das mal. Oder gerade Adlige äh, ist ja auch mit viel Prestige verbunden, wenn man ein Kind in der Kirche hat. Ich meine, das kann man ja durchaus vergleichen mit dem mittelalterlichen Stellenwert, der, eine, der dieser Klerus, diese geistliche Schicht in der Gesellschaft hat dass es das auf jeden Fall was Besonderes ist. Ähm, ja, zum das Thema heißt, ja,
0: wollte ich auch gerade sagen, ich wollte, was ich auch meinen wollte, gerade zu diesem Kleriker-Ding, also es gibt diese drei Punkte eben, also du wirst gefunden, du hast, es gibt durch irgendwelche göttlichen Eingebungen, dass du das irgendwie aus irgendwelchen Gründen weißt, dass du das machen willst oder eben du bist halt bist einfach von deinem Papa reingesteckt in den Kirchen ja, Sache, ich, was ich eben meine noch dazu, ich meine oftmals ist es ja auch eben so, dass ein Adliger wahrscheinlich auch Interesse daran hat, sich vor den Göttern gut zu stellen, wie es eben auch in unserem Mittelalter ungefähr war, also sagt, ja, ich gebe mein Kind in die Obhut eines Gottes und verspricht sich damit sozusagen eine Verbesserung seines Umstandes, wenn er mal stirbt oder man, genau, oder solche Dinge und das das macht für mich auch total viel Sinn und diese, warum sollte jedes Kind zufälligerweise, das Kind eines Adligen, das in die Kirche gesteckt wird, auch noch zudem perfekt, äh, super talentiert sein im Bruchrechnen und dann deswegen hier sind die Kirche auch noch zudem perfekt passen, also genau. Auch so ich meine, muss
1: natürlich wieder gut, äh, klassisch und gut äh, unterscheiden und es kommt immer drauf an. Ich meine, gerade sowas wie, wie Preuysgewaltenschaft ist natürlich sehr dafür gedacht, ähm, diesen, diesen Prestigefaktor hineinzubringen und auch gerade diesen Machtfaktor. Also gerade, äh, da ist es ja interessanter, Beziehungen zu knüpfen, eben mit ähm, klerikalen Leuten, die Einfluss haben. Also da, glaube ich, ist sowas dann schon relativ häufig kalkuliert, wohingegen sowas wie, wie Arvis und Travia und Pereine, die jetzt, sage ich mal, ähm, nicht so wahnsinnig viele Einflussmöglichkeiten haben auf ihre
0: Umgebung oder reine, ähm, wahnsinnig viel Einfluss eigentlich hat. Also ja gut, zum Beispiel, ganz klassisch ist zum Beispiel, im, im Bornland gibt es ganz oft bereine also Dörfer, die komplett der bereine Kirchen übergeben werden, um halt auch die Göttin milde zu stimmen. Und ich meine, es ist doch nur sinnvoll, dass man seine Kinder oder eins seiner Kinder so in die Preioskirche schickt oder genau in dieses Dorf schickt, ausbilden lässt, mit dem Hintergedanken, dass das Kind irgendwann mal möglicherweise durch deine Unterstützung, die du halt gewährleisten kannst, das Kind an die oberste Spitze des Dorfes manövrierst und damit das Dorf doch wieder in Familienhand ist. Also gut, okay, das wäre jetzt ein konkreter
1: Plan. Also, ich kann mir generell vorstellen, dass, glaube ich, gerade aus adliger Sicht per reiner Gewaltenschaft nicht so. Wahnsinnig hohes, ein hohes Ziel ist. Aber ich meine, du verstehst, was ich meine. Also ich meine, da muss man auch unterscheiden. Ähm, also ich glaube, es ist häufiger in, in prios gefilden der Fall, dass sowas, dass ja Leute direkt gepflanzt werden, als in anderen ja. äh, Götterschaften. Aber ja. das ist natürlich ein Start. Also ich finde, also generell muss ich sagen, ich habe wenig Ahnung über die Ausbildung zum Gewalten. Ich weiß nicht genau, wie das läuft und äh, wie lange sie dauert. Also ich, ich weiß es einfach nicht. Du hast ja einen Gewalt. Ja, halt, wie, wie, wie mag hast du denn ja das auch? recherchiert.
0: Wie, wie mag ja halt auch? Also, Aber wie es werden gibt, die dann ausgewählt? Ja, es, das ist ja die Frage. Also, das gibt eben keine konkreten Angaben, wie das genau vonstatten geht. Und ähm, deswegen stellt sich ja mir die Frage auch. Also, es ist, ist halt offen gelassen, warum du jetzt das machen willst. Steht da natürlich da, was die dann so machen, die Gewalten, und wie die dann so ticken. Aber steht nicht da, ja, du kannst nur werden, wenn du folgende Dinge hast. Und das ist ja genau der Punkt. Und deswegen meine ich eben, stellt sich mir schon die Frage eben beim Kind eben schon, wie das da reinkommt, weil das Kind kann eigentlich für sich nicht entscheiden, dass es das machen will. Es ist dann zwölf Jahre alt im ältesten Fall. Also wie will ein zwölfjähriges Kind jetzt mit vollkommener Sicherheit sich gegen seinen Vater am besten noch durchsetzen, dass es bereinem Priester werden will? Das kann nicht funktionieren. Das heißt, es muss von oben herab passieren und das kann eigentlich nur, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jeder Götterdiener von den Göttern Göttern persönlich auserwählt wurde, mit dem Finger drauf wurde gezeigt und dann hat sich ein Wunder offenbart und die ganze Welt war klar, oh, das wird der nächste Pereinepriester Priester werden. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Von dem ja. her stimme ich, also bin ich eben auch ja der Meinung, dass es eben durch so, ja, durch Politik möglicherweise auch oder durch Geldgeber, die ihre Kinder loswerden wollen, jetzt im weitesten Sinne, im Sinne von, ich will sie nicht verheiraten, also steckst sie in die Kirche, so in die Nummer. Oder irgendwelche anderen Faktoren, warum man der Kirche danken sollte, weil es immer die Rondra-Kirche hat dafür gesorgt, dass einen Baron seinen Haum heim behalten konnte gegen die bösen Orks und hat dann gesagt, ein Sohn geht in die Ronderer kirche zum Dankeschön, irgend sowas und so, dass also schon bei den Kindern schon eine Selektierung anfängt, wie gut man passt und dann kommt die Ausbildung und da stellt sich mir eben auch die Frage, wie gut passen dann die Leute, die da drin sitzen in der Kirche? Und ist es überhaupt denkbar, dass also gibt es eine Ausscheidung, ein Aussiebungsverfahren? Also wird jeder, der da reinkommt eine kirchliche Ausbildung, dann auch bis zum Ende genommen? Oder gibt es Prüfungen dazwischen? Ich meine, das ist bestimmt auch wieder unterschiedlich jeweils der Kirche. Aber ich meine, gerade bei Hesinde zum Beispiel, könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein Prüfungsverfahren gibt irgendwo, das halt rausselektiert auch und sagt, wenn du das nicht leisten kannst, dann bringst du uns nichts. Weil ich meine, was bringt denn Hesinde-Gewalter, der faul ist? Einfach nicht viel. Ja, ich meine,
1: das wirft natürlich dann auch ein ähm, anderes Licht auf den tatsächlichen Charakter, den man dann im Endeffekt spielt. Also der Grund, warum man diese Ausbildung angenommen hat. Ich meine, das macht einen großen Unterschied, ob man nur, ja, mein Vater war schon, hat schon im Kloster gearbeitet und jetzt ich halt auch, oder ob man eben sagt, man ist der totale Fanatiker und wollte vielleicht sogar auch aus eigener Initiative in dieses Kloster. Wie das dann eben auf ähm, den tatsächlichen Verlauf und auf den Charakter der Person, auf den Charakter des Charakters dann auch Einfluss nimmt. Also auf ja.
0: deine konkrete Frage, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, aber wie würdest du es verhandeln? Also würdest du auch sagen, es, würdest, ja, würdest du auch eher menschlich sagen, also es ist halt einfach ein menschliches Verfahren, und du hast halt dann sowas wie Prüfungen und die Kinder, es ist halt wie Schule einfach ein bisschen, oder würdest du sagen, es ist schon mehr ein Heranziehen, also ein Dogma heranziehen, ein, ein Indoktrinieren, und, es geht gar nicht, und die, die Kinder passen mal von Anfang an schon einfach nicht schlecht, sonst würden die gar nicht erst anfangen, also die werden am Anfang gut genug geprüft, dass es überhaupt nicht passieren kann. Oder gibt es irgendwelche Methoden von Götterdienern, die vielleicht im Vorfeld schon abklären, ob das der Richtige ist oder nicht? Oder wie würdest du es sehen? Also ist es für dich denkbar, dass, dass es Prüfungen gibt und dann damit dann auch, dass Schüler den, so einen Tempel verlassen wieder?
1: Wie gesagt, also ich meine, da muss kann man wieder die, die klassische Karte ziehen, im Sinne ist halt kirchenabhängig. Also ich glaube gerade in ähm, verschiedenen Götterkulten, die sehr auf Leistung hin fixiert sind, wird es vielleicht Facts, oder vielleicht auch Rondra kann ich mir sowas gut vorstellen, dass man sagt, okay, du erbringst einfach die erwartete Leistung nicht und Leistung ist für uns wichtig, von daher raus hier. Wohingegen ging es bei anderen Göttern, wo das vielleicht nicht zum Vordergrund steht, ähm, wo dann vielleicht eher bei, bei, keine Ahnung, Travia würde man dann sagen, ja, der strengt sich sehr an, aber ist vielleicht nicht so, so geschickt, aber irgendwie hatten es im Herzen, es ist ein guter Kerl, so von wegen, ja, passt schon. Also natürlich ein Unterschied. Die Frage ist ja halt dann natürlich auch noch, in, inwiefern man weit kommt in dieser Kirchenhierarchie. Also ich glaube, wenn du halt einfach nicht, nicht fähig bist oder einfach keinen Bock hast, dann kommst du halt nicht weit und arbeitest halt in irgendeinem Tempel irgendwie dein Leben lang an der Pforte und nimmst irgendwelchen Wanderern die Waffen ab oder so Also und kommst nicht weiter. Hingegen, wenn du dich wirklich reinhängst und lernst und deine Sachen gut machst, dann schaffst du es auch vielleicht mal irgendwie weiter und irgendwo in der Hierarchie weiter höher. Je nachdem, wie die Hierarchie aufgebaut ist in der Kirche natürlich wieder, ob sie hoch, flach ist oder steil. Ja, nee, aber, daher, also ich glaube ja. glaub nicht, dass man, es, es wird ja auch nicht jeder, der, also ich meine das kommt ein bisschen darauf an, problematisch, dass ich es nicht weiß, also inwiefern da wirklich jeder zu einem Geweihten ausgebildet wird oder von einem Geweihten dann ausgebildet wird oder ob da wieder gesiebt wird, also ich denke, das muss man dann wirklich ähm, auf den Charakter zugeschnitten machen, äh,
0: wie das dann abgelaufen ist. Ich finde aber das Interessante an, der, an dem Gedankengang ist eigentlich, wenn du den weiterdenkst, dass wenn du sagst, okay, es kann schon vorkommen, dass du jemanden wieder rausschmeißt, dass dann eigentlich in dem Zusammenhang ganz klar ein elitäres Denken der Tempel eigentlich kommt, also auskommen muss. Sprich, dass zum Beispiel der Tempel in Gareth leistungsfähigere Absolventen raus, äh, rausbringt, sage ich mal, als jetzt zum Beispiel ein Tempel im Hinterland. Dass das auch wirklich bewusst bekannt ist, also dass du dich quasi mit dem Tempelnamen, aus dem du kommst, rühmen kannst, also dass das einfach eine Schule ist, durch die du gehst. Und dass du sagen kannst, okay, ich komme aus dem garatha pryos tempel und der ist halt nun mal einfach besser als der, keine Ahnung, in Honningen. Ist halt einfach so, Punkt aus Ende, wenn die da einen haben, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall so. Und was daraus auch noch resultiert, ist eigentlich nicht nur das, also nicht nur, okay, es kann sein, dass ein Kind nicht passt, sondern es ist auch ganz klar dann im Vorfeld schon, dass die keine Kirche mit Sicherheit sagen kann, ob ein Kind passt oder nicht passt, sprich, dass wenn ein vielversprechender Zögling auftaucht, weil er zum Beispiel ein Adelsspross ist, also ein offensichtlich bekannter junger Mann ähm, oder junge Frau, der vielleicht, wohl die Kirchen auch schon vielleicht frühzeitig, also in wirklichen jungen Jahren wissen, der wird mal in die Kirche kommen, weil der Vater das möglicherweise schon kundgetan hat oder weil das halt einfach irgendwie bekannt ist, dann... Könnte es, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es einen wirklich einen Konflikt gibt zwischen den Kirchen um dieses Kind, wenn es ein fähiges Kind ist auf einer sakralen Ebene. Ich meine, wenn zum Beispiel, du, du kannst ja bei einem Sechsjährigen oder bei einem Achtjährigen einfach nicht sicher sagen, okay, der wird mein Krieger werden. Der kann auch einfach nur ein, ein sehr autoritäres Auftreten haben, würde super in die Preiskirche passen. Oder er kann einfach ein selbstsicherer Typ sein und damit in die Fexkirche passen. Das heißt, du kannst nicht mit Sicherheit sagen, wo er hingehört, demzufolge ist dieses elitäre Denken der Tempel, die sich um die Kinder schreiten, auch kirchenübergreifend. Also, dass du innerhalb, zum Beispiel gerade in Gareth, wo du wirklich viele Leute hast, wo du es dir in gewisser Weise aussuchen kannst, wen du dir holst, dass sich dann auch wirklich in gewissermaßen ein Konflikt auch irgendwie ergibt in der Rekrutierung der Kinder, so wie wir es halt auch in den Schulen oder in den Akademien halt irgendwie haben, dass du halt wirklich drum wirbst, die besten Absolventen zu kriegen, auf einen ganz fast schon wirtschaftlichen Hintergedanken. Auf jeden Fall, ich finde wirtschaftliche sehr wichtig. Es kommt ja nicht
1: nur, unbedingt nur auf die Kompetenz an. Aber angenommen, ein, ein hoher Adliger sagt, sein, seine Tochter ähm, soll in, in eine Kirche aufgenommen werden, kann man sich ja vorstellen, dass dann so eine Art Streit entsteht, weil es natürlich auch wirtschaftliche und natürlich Prestige Vorteile hat, wenn dann die tatsächlich in diese konkrete in dieses konkrete Kloster, in diese Ausbildungsstätte im weitesten Sinne kommt. Also da hat die Kirche natürlich auch was davon, weil sie wichtige und mächtige Beziehungen dadurch hat zu dieser Adelsfamilie. Um das wiederum. Also ich euch das vorzustellen. Wieder
0: ja. natürlich mit dem Vorbehalt, nur zu Kirchen, zu denen das auspasst. Und ich meine, was da noch zukommt, ist, dass damit ja ganz offensichtlich ähm, eine, ein wirtschaftlicher oder möglicherweise eine... eine ein Interesse an, an Menschen höher steht als eine Passung des Menschens. Also natürlich nur im gröbsten Sinne. Das heißt, wenn jetzt ein Typ wirklich überhaupt nicht passt und stumm ist oder was, dann passt er natürlich nicht unbedingt in jede Kirche, in die Preiskirche zum Beispiel nicht unbedingt. Aber trotzdem, ich meine, wenn du wenn du dann ist es doch die, die ähm, dann ist doch der, der Schritt quasi für die Kirchen also oder die, der Kompromiss, der eingegangen wird für diesen Menschen, um ihn aufzunehmen oder nicht, also ihn durchzubringen, ist deutlich größer. Sprich, ein relativ unfähiger Typ kann eigentlich, wenn er die entsprechenden Eltern hat, entsprechend viel Geld mitbringt, entsprechend Prestige mitbringt, ähm, auch in der Kirche bestehen, die ihn eigentlich nicht haben will, weil er einfach nicht so gut passt. Das heißt, es ist schon denkbar, dass du als Adliger, der einfach ein fauler Typ bist, aber in der Sinne Kirche durchkommst, weil du möglicherweise einfach die richtigen Leute kennst und die dich halt fördern und die Kirche dich halt halten will, einfach mit allen Mitteln und dich halt dann irgendwie durchlobt, und möglicherweise sogar an den relativ einflussreichen Posten lobt, weil du halt einfach Prestige mitbringst. Und wenn halt dann auf einmal der Sohn vom super adligen x im in der Sinnekirche vorsteht, dann ist das halt einfach gut, weil der hat wiederum total viele finanzielle Quellen, die er anquicken kann und kann dann dann total viel machen. Und auf einmal hast du einen Typen irgendwo in der Kirche ganz weit oben, den du gar, gar nicht haben willst. Sprich, auf Deutsch, du hast, ein, du hast ein Bild von einer Welt, wie wir sie kennen. Sprich, du hast nun mal auch Leute irgendwo sitzen, die halt, den Job nicht zu 100% aus Leidenschaft machen, sondern halt auch, weil sie halt da irgendwie hingekommen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist natürlich eine sehr profane weltliche Sichtweise und ich denke, so sollten diese Abläufe nicht sein, aber so sind sie, denke ich, faktisch. Aber jetzt ist natürlich dann noch die Frage, inwiefern das wirklich realistisch ist, diese weltliche Betrachtung oder ob man dann nicht sagt, okay, dadurch, dass es tatsächlich Götter gibt und bla und auch es gewisse Fähigkeiten gibt, zu sehen vielleicht, dass ein Geweihter auch sieht, inwiefern der andere es mit seinem Glauben ernst meint, ähm, dass man dadurch eben vielleicht dann auch in die Richtung geht, da könnte man sagen, dass da noch anders selektiert wird, als nur durch solche profanen weltlichen Kriterien. Aber es, ich denke, es ist auf jeden Fall möglich.
0: Ja. Es ähm. ist auf jeden
1: Fall möglich, dass es das so passiert. Ähm, da kann ich mir durchaus auch spannend vorstellen, ja. Also als ja. Abenteueridee oder so. Ja,
0: ja ich finde, ich meine, find, ich, mein, ich sehe ja, ich, 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 ich hau das ganze Zeug auch raus, weil ich irgendwie das auch ganz spannend finde und auch selbst als Abenteuerideen auch irgendwie total funktional finde. Ähm, ich meine, gut, jetzt noch einen Schritt weiter. Ich meine, dann kommst du zum Abschluss deiner Ausbildung und da stellt sich natürlich nochmal die Frage wird es dann geprüft oder nicht und demzufolge, was macht zum Beispiel jetzt ein Lehrling, der sein ganzes Jugenddasein von 12 bis, keine Ahnung, 20 im Tempel verbracht hat und am Ende dann für unfähig behalten wurde, was ja theoretisch dann möglich ist, was macht der dann? Wird der dann Akkolut oder Laienpriester? Oder? Also die, die, sowas habe ich auch noch nie erlebt, dass es, also es gibt halt irgendwie meiner Wahrnehmung, Geweihte und keine Geweihte. Es gibt halt welche, die waren schon immer gläubig und so, aber es gibt keinen, nicht so wie, zum Beispiel ähm, bei Magie gibt es ja ganz gut, da hast du dann Scharlatan. Das ist halt der Typ, der die Ausbildung nicht zu Ende gemacht hat, der halt irgendwann abge rausgeflogen ist. Aber sowas gibt es halt bei der kirchlichen Gemeinschaft nicht so ja. ja, genau. Es ist eine gute Frage, wie viel,
1: wie viel geistliches Fußvolk es gibt. Also als in klassischen Abenteuern lernt man ja eigentlich immer nur die Gewalten kennen oder vielleicht mal einen Akoluten oder einen, der gerade zum Geweihten ausgebildet wird. Aber so wirklich, was da auch für, für verschiedene Professionen in so in so einer Kirche arbeiten, was die alles brauchen, was die alles für Leute da haben, merkt man eigentlich nicht. Vor allem habe ich immer das Gefühl, es gibt da sehr wenige. Also es gibt ähm, wenige Leute, die insgesamt so arbeiten. So also ein Tempel ist meistens nur ein Haus oder ein Gebäude, wo dann irgendwie fünf Leute drin wohnen und mehr auch nicht. Das heißt, man müsste sich da mal klar drüber werden, wie, wie bevölkerungsstark so eine, so eine, diese die, die Schicht des Kleros überhaupt ist.
0: Ja, also ist ich meine, ich, ich würde halt auch ungefähr ein Zehntel ansetzen, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein Fünftel oder so. Es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen st stark darauf an, wo du bist, aber in Großstädten wird wahrscheinlich der, die die sogar eher kleiner werden, weil du einfach schneller und einfacher eine, Band, eine Bandbreite abdecken kannst. Wohingegen du aber in fast jedem Dorf eigentlich mindestens einen Geweihten hast. Und dann kommt es halt Dorf an. Ja, wobei auch so ein Dorf mit 100 Leuten, also nicht, hat auch vielleicht einen Geweihten bloß. Oder zwei was, oder so. Was, was
1: machen die, dass der Geweihte nicht machen kann? Ich meine, Gottesdienste wird wahrscheinlich der Geweihte machen. Natürlich gibt es dann sowas wie, wie Helfer und Ministranten und so, aber das sind dann äh, auch nicht wahnsinnig viele. Und ansonsten macht ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Also das ist das Problem, dass man da über diesen, diesen profanen alltäglichen Tagesablauf
0: gar nicht so wahnsinnig viel weiß. Wobei man, wenn man das mal schaut, so mittelalterlich hast du auch so, einen, oder halt mittelalterlich ist ja gar nicht so mal unbedingt notwendig, also jetzt zeitlichen, du hast einen Pfarrer in deiner Kirche, der deckt auch, ich meine zum Beispiel bei uns, wo wir halt wohnen, da oder wo ich wohne, da ist, sind zwei Pfarrer für drei Ortschaften. Das ist eigentlich alles. Die machen da nicht mehr. Also so könnte ich mir das schon auch vorstellen, dass du halt pro Ortschaft vielleicht ein hast, weil du nicht so gut reisen kannst, das ist vielleicht heute ein bisschen anders, weil du hast ein Auto, aber also pro kleineres Dorf einen Typen, beim größeren Dorf hast du dann vielleicht zwei, aber auch nicht viel mehr. Also dann bist du auch bei einer sehr minimalen Menge auch an Leuten, die das dann machen.
1: Ja, es ist halt schwierig. Man muss halt schauen, inwiefern da diese klassischen Professionen dann noch ins Göttliche rein gehen. Also man könnte ja zum Beispiel argumentieren, dass zum Beispiel sowas wie ein Gericht ja, so, die ganzen Richter und Gerichtshelfer und Anwälte und Rechtsanwälte, dass die halt dann alle aus dem, alles Praus-Leute sind. Oder halt zum Beispiel alle, die in der Universität arbeiten, sind also die klassischen ähm, Universitätswerksarbeiter, Schreiber und so, ob das dann alles gesinde Leute sind oder halt die ganzen Bauernvorarbeiter und bla, die da irgendwie die Kontore verwalten und was was ich halt dann alles travele pereile leute sind. Also, inwiefern sich das von den weltlichen Professionen überhaupt ab Setzt. Weil ich meine, auch wenn man Mittelalterliche schaut, so die, das alles, was Wissenschaft mal in Anführungszeichen, fand ja hauptsächlich in Klöstern statt, was ja auch alles geistlich war. Aber wenn man das trennt mit, was es ja auch gibt, die weltliche Wissenschaften, also wirkliche Akademien, wo es nicht direkt ähm, unter der Kontrolle von, von geistlichen Identitäten sind, sondern eher bürgerlich, äh, ist schwierig, wie man das trennt. Aber das kann ich mir vorstellen. Also wenn jemand dann da irgendwie nicht viel erfolgreich hat, dann sagt er halt, ja gut, oder gerade solche Sinne geweiht, hat ja auch viel Einfluss auf Magierakademien, dass dann halt da jemand da in der Verwaltung arbeitet oder so oder da halt irgendwie mal ein Auge drauf wirft oder da bei den Experimenten dabei ist und dokumentiert oder Bibliothekar oder was auch immer. Da gibt es ja viele Anwendungsmöglichkeiten, aber halt nicht wirklich
0: nur im Kloster. Okay, also du meinst, dass wenn jetzt jemand ein bisschen unfähiger oder vielleicht, also entweder ganz rausfliegt in seiner Ausbildung oder auch einfach als sehr unfähig am Ende gilt, dass der möglicherweise irgendwo reingeschoben wird dann als fast schon profaner Typ, der halt keine sakralen ja, Aufgaben mehr erfüllen muss, demzufolge auch nicht mehr in diesem Kirchenkomplex drin ist, aber dennoch für die Kirche arbeitet oder mit der Kirche noch arbeitet sozusagen. Genau.
1: Kommt dann darauf an, welche Interessen die Kirche da vertritt und was da der Einfluss ist, dass man sagt, okay, man schickt da überall seine Leute hin und lässt sie da irgendwo mitarbeiten, um da mal ein Auge drauf ja. zu haben. Kann ich meine gerade bei,
0: ja, es gibt gute, gute Beispiele, zum Beispiel Fax, glaube ich, ist zum Beispiel mit Informanten ganz interessiert, dass du halt sagst, okay, du bist zwar nicht sakral, aber du kannst ja trotzdem, ich glaube, bei Fex ist es sogar richtig einfach, weil Fex sagt ja eh, hilft dir selbst und hilft dir Fex, sprich, du kannst auch als Ungeweihter mehr oder weniger in dieselben Sachen machen und du kannst trotzdem dem Gott fast genauso nahestehen, wenn du halt einfach ein cooler Typ bist. Also da gibt es Möglichkeiten, wo es gut passt, das stimmt schon. Ähm, Und ich meine ich mein, auch,
1: wo, wo sonst wirst du denn für den Posten eines Rechtsanwalts ausgebildet, wenn nicht bei, bei einem Parais Kloster? Also ich meine, ich benutze jetzt den, den Term Kloster als Ausbildungsstätte oder Tempel, weil ich nicht weiß, wie das genau heißt. Aber ich meine, wenn du Richter sein willst oder sowas, dann musst du da ausgebildet werden.
0: Ja, Oder wenn schon. du
1: meinetwegen Botaniker sein willst oder Heiler oder, oder Arzt im weitesten Sinne, dann bietet sich natürlich auch das Peralikloster an.
0: Ja. wohin wo jetzt zum Beispiel ein Richter selbst bestimmt auch nicht nur ausgebildet wurde im preios sondern auch wahrscheinlich, äh, weiß jetzt gar nicht, wie das konkret ist, aber halt schon deutlich mehr noch in der preios wahrscheinlich verankert ist. Wohingegen zum Beispiel so ein Gerichtshelfer da vielleicht noch äh, ein bisschen anders Sicher. ist.
1: Sicher. Auf, auf der anderen Seite gibt es natürlich zumindest in Methumis, in der großen Universität, auch die preios wo es halt auch Rechtswissenschaften wirklich als akademisches Fach zu lernen gibt. Mhm. Und was nicht mehr wirklich... Ja. also es ist schwierig, weil es halt irgendwie beides gibt was irgendwie sich widerspricht aber ich glaube, es ist eher eine Ergänzung also ich glaube, das kann da gut zusammenarbeiten
0: und es unterscheidet sich ja nicht stark ja, ja, glaube ich auch ich meine, ja, genau aber also ich meine, alles in allem, glaube ich kann man schon sagen nachdem wir jetzt alles so gesagt haben, ist das halt ein, ein, also ein Kleriker im weitesten Sinne einfach ein Mensch ist der sich dem ja der kirchlichen Karriere hingegeben hat und keine also, also ganz bestimmt keine den Prinzipien entsprechende strahlende Gestalt die einfach alles richtig macht also zum Beispiel mein, mein klassisches Beispiel von dem von dem total coolen sympathischen Geweihten ist eigentlich immer der rückständige Pereine Geweihte der eigentlich so ein Bauer ist aber aus irgendwelchen Gründen der Tradition halber oder warum auch immer in den Tempel gekommen ist irgendwo dort ausgebildet wurde und als Geweihter mehr oder weniger mit den kirchlichen Idealen gar nicht mal so viel vielleicht sogar zusammenarbeitet, also möglicherweise sogar sehr wenig von der kirchlichen Ideologie sogar weiß, weil er so rückständig ist und auch vielleicht nicht der Hellste und irgendwie trotzdem halt Geweihter geworden ist, weil man halt einen gebraucht hat da und der macht dann nicht mehr als die, ja, die Felder zu hegner mit seinen Fähigkeiten und ähm, natürlich auch zu beten und dafür zu sorgen, dass das Dorf halt da in der Hinsicht ja, also quasi beschützt wird, oder auch Geburten segnen, Tode segnen und solche Dinge, aber eigentlich ja einfach ein drückständiger Typ ist, der sich halt irgendwelche Bücher festhält und halt traditionell sowas macht, wie man es halt macht. Kann ich ja. mir immer sehr gut vorstellen. Und finde ich immer einen sehr sympathischen Charakter auch irgendwo. Der, Auf jeden Fall. der möglicherweise genauso abergläubisch und, und falsche Vorstellungen hat von der Welt wie normaler Bauer möglicherweise. Und
1: noch ein Wort zur Verteilung. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie eine Universität, also wo ja von den Studenten ein, ein kleiner Teil an der Universität bleibt und dann eben arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als Professor. Das wären halt dann die Geweihten, die halt dann da bleiben und sich dann wirklich auf einer theoretischen Ebene ähm, mit dem Thema beschaffen. Aber den Großteil geht eigentlich von der Universität weg und arbeitet dann irgendwo in der Welt. Also so könnte ich es mir ungefähr vorstellen. Und also ich meine, ich, ich kenne mich mit dieser Ausbildung nicht aus, aber äh, es ist ja wahrscheinlich nicht jeder, ähm, der in so einem ausgebildet wird, auf einer gleichen Karrierelaufbahn, sondern äh, irgendwann entscheidet man sich, okay, du bist gut genug und könntest weiter werden und dann gehst du eben dann den anderen Weg und bist dann länger da und wirst anders ausgebildet als die anderen und so und wirst dann eben da noch weiterentwickelt zu dem
0: ausgebildet, was du dann tatsächlich machen willst und die Kompetenzen kriegst, die du dafür brauchst. Also ich glaube, im Wesentlichen ist sowas sowieso eine sehr persönliche Ausbildung. Also von dem her ist es auch sehr individuell, was du mal, wo du halt hinkommst am Ende. Von ja, ich glaube, es ist nicht so wie in der Schule, wo du halt ein Klassenzimmer hast, so viele Leute sitzen, sondern also zumindest nicht in den normalen Städten. Und deswegen ist es auch nicht so extrem in der Hinsicht. Aber es stimmt schon. Ich kann mir schon vorstellen, dass du halt sagst, okay, für dich ist dein Weg jetzt hier beendet, du, du brauchst nicht weitermachen, du bist jetzt, soweit weißt du alles und jetzt stecken wir dich in dieses und jenes Bibliotheksgebäude und da arbeitest du dann, weil du das gut kannst, aber wir werden jetzt nicht weitermachen mit irgendwelchen geweihten Ausbildungen und dich nicht irgendwie sakral da irgendwie mit weinen und blub, blub. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und auch das, was du vorhin gemeint hast, eben, dass du sagst, es gibt halt ein paar, die rumreisen und halt sich dann auch mit der Ausübung halt der Tätigkeit beschäftigen und ein paar, die halt auch in der, auf einer theoretischen Basis halt auch irgendwie akademisch möglicherweise sich eben mit Theologie beschäftigen und sowas, also das ist halt... So der Unterschied, aber das sind ja beides trotzdem Geweihte, also sowohl die auf den Feldern stehen und, und ackern, als auch die, die sich möglicherweise um die, was auch immer, Lazarettsorganisationen kümmern, ist ja an sich beides äquivalente Geweihte. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass du entsprechend, wo du ausgebildet wirst, möglicherweise auch ganz andere Inputs kriegst, also dass du, wenn du in Gareth halt, weiß ich was, wenn du in Gareth als bereine Geweihte ausgebildet wirst, dass das hat ganz anders ist, also viel menschenbezogener, vielleicht viel mehr um Heilung, auf Heilung bezogener, als es möglicherweise auf irgendeinem Feld ist, wo du nur lernst, wie man halt vernünftig ackert und wie du vor allem, wie du dein Feld richtig segnest, damit alles passt. Also ich kann ja. mir gut vorstellen, dass es sehr individuell auch ist, entsprechend woher du kommst, wie du dann ausgebildet wurdest und wie du dich auch selber in deiner Kirche dann siehst. Ja. Ist auch ich würde auf jeden
1: Fall sagen, dass du dann trotzdem noch im Dienst deiner Kirche stehst und auch jetzt für einen Helden interessant dann irgendwann vielleicht mal einen Auftrag bekommst. Irgendwie, irgendwo wurde ein wichtiges Artefakt ähm, gefunden und das, ähm, der Sinnetempel aus seiner Stadt sagt, wir brauchen da unbedingt jemanden, der das sich das mal anschaut, mach du das doch mal. Und dann kriegt jemand einen Auftrag eben von der Sinnekirche, mach das mal, weil eben trotzdem, dadurch, dass er da ausgebildet wurde, immer noch so eine Art Zugehörigkeit hat oder eben auch eine Pflicht, eben Anweisungen zu
0: befolgen. Ja, genau, also da, ja, kann ich mal ich meine, ich meine, es, es gibt ich ja bestimmt. Ja und
1: ich meine, das ist ja, du brauchst das, allein, wenn du dich um ein paar Orte in der Welt kümmern willst, brauchst du schon ein paar Leute. Weil es ja alles ewig dauert zu reisen und so. Also ich glaube, da kommt schon mal gut was weg. Und ich glaube, es ist auch generell auch, auch wieder örtlich bestimmt. Also das, was oft angesprochen wird, ähm, dass wir mit unserer Sicht auch nur auf, stark auf ein Gebiet äh, Mittelreich uns beziehen und auch die Verteilung oft woanders ist. Also ich kann mir schon vorstellen, weil wegen zum Beispiel in nördlichen Gegend, wo dann äh, vielleicht Firon wichtig ist wegen Eis und Jagd und Blub, dass es dann eben, na gut, Firon ist es gerade das schlechtmöglichste Beispiel, oder Effert, sagen wir mal Effert. <lacht> ja <lacht> yeah. wo halt dann, sag ich mal, die, die ganze Stadt eher im Zeichen Efforts ähm, steht und wo halt dann alle irgendwie Hafenarbeit, blub, wo es dann heißt, okay, geh mal zu dem Effort-Tempel und lass dich da ausbilden. die finden da schon eine Arbeit für dich, mach das mal. Und die machen dann halt so fast, sie haben die Stadt unter Kontrolle und sagen, ja, du arbeitest an dem Dock und der Kapitän braucht noch jemanden und du wirst geweiht, du bist cool und zack, du arbeitest hier. Halt da, wo man einfach Leute braucht, dass sie das dann in gewisser Weise vermitteln, je nachdem, wie hoch der Einfluss in dieser Stadt ist. Also sprich, Volksmittel. Also ich glaube, ist auf jeden Fall. Sowas in der Art, ja. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall dann schon eine gute Karriere, zu sagen, ähm also ich kann mir viele Eltern vorstellen, die sagen, ja, geh mal zum Tempel, mach das was, das ist eine gute gute Ausbildung, da hast du was,
0: das ist gut. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also gerade wenn du eben jetzt auch gesellschaftlich nicht so hoch angestehen bist, dass du sagst, hier, geh da zum Tempel und arbeite viel und brav und sei fleißig, damit die dich äh, gute Arbeit geben. So. Genau. Ja, doch, kann ich mir auch gut vorstellen. Es würde auch
1: bei vielen Kirchen gut funktionieren. Weil du, du lernst ja nicht nur Beten. Ich meine, man, ich glaube, man stellt sich da immer vor, dass man eben wie in der katholischen Kirche dann eben gebete auswendig lernt und da heiligen Geschichten lernt. Aber ich glaube, gerade bei anderen. <lacht> Wobei man ähm, das in der katholischen Kirche
0: jetzt auch nicht unbedingt
1: macht. Also. Ich weiß nicht, ich äh, weiß nicht, wie Priester ausgebildet werden, aber ich glaube weniger, Nein. dass die lernen, wie man, äh, wie man ein Kreuz baut. Äh, als dass man die Bibel liest. Aber so zum Beispiel Effan oder Ingerim, dass man halt dann vielleicht eher handwerkliche Dinge lernt und dann eben wirklich praktisch sagt, ja, so läuft
0: also. Es geht im Wesentlichen halt darum, das richtig zu machen, was man macht. Also eben moralisch richtig zu machen. Also du baust einen Gegenstand so und so und so und so und, so und dabei dankst du bitte 14 Mal an Ingerim, und machst das und das und das und das darf man nie machen, weil das mag der, böse, mag der Herr Ingram nicht, weil das ist gemein und böse und du tust dir mit Menschen schaden, das macht man nicht. Und blub, 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 dann hast du halt eine riesengroße, also es geht halt um Moral, glaube ich, an der Stelle auch vor allem. Oder zum Beispiel Hafenarbeiter, du klaust nicht, du machst das nicht, du, du ehrst das Wasser, du hast keine Ahnung genau, so halt, Zeug. Genau,
1: das ist der, der Hafenarbeiterkodex so ein bisschen. Ja, genau. Der, der das, hilft dir jetzt ja. vielleicht nicht viel, wenn du irgendwie in Garret schaust, ob man wegen Diebstahl angeklagt wird oder nicht, aber der hilft dir halt was, wenn du auf dem Schiff arbeitest. Dann weißt du halt genau was zu tun ist und kann es auch Leute zurechtweisen, die das erste Mal auf dem Schiff sind, so das macht man nicht und das macht man schon. So. Aber so. das ist ein guter Punkt, da würde ich gerne weitergehen, weil man halt schon lange darüber ja. geredet, über die Ausbildung, zum Thema, wie, wie es denn aussieht im Sinne von ähm, Kleriker als Seelsorger. Also dadurch, dass man, ich habe hab schon angesprochen, dass die unterschiedlichen Kirchen die Verteilung von Praxis und Theorie auch unterschiedlich legen, ähm, inwiefern ist denn da wirklich jeder dafür verantwortlich, die, so, eine, so eine Moral aufrechtzuerhalten? So was. also würdest du sagen, da ist jeder, jeder Geweihter oder jede, jeder Kleriker gleich dazu veranlasst? Also meinetwegen, also ich, wenn man es jetzt mal so ganz klassisch sieht, die zwölfgöttliche Kirche als eine Religion, ja, die gewisse Fragen beantwortet, die sich so, so eine gewisse Sinnsuche der Menschen, ja, oder so die Frage nach dem, dem letztendlichen Ziel des Lebens oder solche Geschichten halt, ja, die normalerweise eine Religion oder was passiert nach dem Tod, so die normalerweise eine Religion beantworten kann und dafür ist sie da. Meinst du, jeder sollte die beantworten können? Also wenn du einen irgendeiner Gewalt rantrittst und sagst, warum gibt es eigentlich Menschen auf der Erde, würdest du sagen, der hat genauso die Verpflichtung und Ausbildung und Kompetenz, sie zu beantworten, als wie wenn es jetzt vielleicht ähm, ein Prallusgeweiter, der es vielleicht viel besser beantworten könnte, der im eher katholischen Sinne dazu
0: da ist? Also ich denke schon. Also ich denke, also gerade so die Grundfragen sollte man schon an jeden fragen können. Ob die Qualität der Antwort kann man wahrscheinlich streiten, aber ich denke schon, dass jeder an sich mal verpflichtet ist, überhaupt was dazu zu sagen. Wohingegen, wenn jetzt zum Beispiel in Ingerin geweiht, wenn du den jetzt an den Rand und sagst, hier, wie schaut's denn aus, was passiert nach dem Tod? Und der sagt, ja komm, scheiß doch damit nicht rum. Das ist mir doch egal. Also ungefähr, genau, da stell dich so viele Fragen Priester, hier, mach lieber mal Arbeit. Genau, genau baum. mal. Dann glaube ich schon, dass er seinen Sinn, also seine Aufgabe in gewisser Weise verfehlt. Weil er ja, wie wir am Anfang gemeint haben, schon einen geistigen Dienst auch irgendwo hat. Und dahingehend, glaube ich, die Aufgabe hat, Leute Zumindest an die Richtigen zu verweisen. Also dann also zumindest das ernst nimmt und sagt, ja, ähm, da bin ich nicht der Richtige, geh mal zum Onkel Sepp Jong draußen auf dem Boronsanger, der kann ja das viel besser erzählen. Dass er das, also ja, dass er schon an sich eine gewisse Kompetenz aufzeigt. Aber ich, ob er dann wirklich das wahnsinnig gut in allen Fragen des Lebens äh, begründen kann, weiß ich nicht. Ich denke auch, dass so eine Ausbildung immer auch mit einer sehr persönlichen Note versehen werden muss, einfach. Weil es ja, wie wir schon gesagt haben, es sind Menschen und Menschen sind halt nun mal besonders und speziell um eigene Erfahrungen und kein Mensch wird all seine Erfahrungen mit den, mit den Vorgaben einer Kirche in, ja, konform gehen lassen. Das kann kein Priester dieser Welt und wird es nie können, weil es halt einfach nicht, nicht denkbar ist. Also du kannst bestimmt viele davon, die wichtigsten kannst du definitiv, wahrscheinlich mit deiner empirischen Wahrnehmung auch vereinen, aber es gibt immer Sachen, wo du sagen würdest, ja, das ist jetzt nicht ganz das, was ich auch erlebt habe oder das für ich jetzt nicht ganz so spricht, du kannst auch, das ist eine sehr individuelle Glaubenssache immer noch, trotz allem und demzufolge kann es auch schon mal vorkommen, dass jemand sagt, ja, zu dem Thema habe ich jetzt überhaupt keine Meinung, da bin ich echt am Zweifeln oder nicht, wie das jetzt ist und was auch immer, dann sollte er aber trotzdem irgendwie der Sache so aufgeschlossen sein, dass er nicht, also dass er, dass er versucht, das Problem zu lösen zumindest. Also ich finde schon, dass die Aufgaben... Aber <lacht> ich mein,
1: Du hast ja dann ein sehr homogenes Bild einer einheitlichen Kirche, wenn du sagst, ja, geh zu dem anderen Gewalt und frag den. Wohingegen man ja dann auch wirklich da die verschiedenen äh, Lebenswege äh, da beschreiben kann. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass jemand, wenn jemand zum inneren gewalten geht und sagt, was ist der Sinn des Lebens, dann sagt er hier, nimm einen Hammer in die Hand, das ist der Sinn des Lebens. So. Okay, gut, ja, das ähm, kann Also sein. eben auf, in, in, ja. in seinem Gebiet... Das, also also natürlich dieses immer Diene Göttern natürlich als generelle Idee des Lebens dahinter hat, aber immer auf eine andere Art. Und wie gesagt, ich glaube, wir machen oft den Fehler, dass man das zu oft mit, mit einer weltlichen Kirche, also wie wir sie kennen, äh, verbindet, zu sagen, ja, ähm, man ist halt schnell dabei zu sagen, ja, irgendwie Gebete und Leben nach dem Tod und Paradies und hin. Aber ich glaube, dass da viele auch einen sehr pragmatischen Ansatz haben. Und Wenn man Reihergeweihten Geweihten fragt, was ist der Sinn des Lebens, dann wird er wahrscheinlich sowas sagen wie, ja, hab so viel Spaß in deinem Leben wie möglich.
0: Ja gut, so, das und ja Und wohingegen ja, gegen
1: Gewalte, was komplett okay. anderes sagen wird. Also da ist natürlich dann doch wieder uneinheitlich. Aber sie haben trotzdem alle einen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, spirituellen Weg gefunden oder einen... Ähm, sinnstiftenden Weg gefunden, ihr Leben zu verbinden. Und ich meine, das unterscheidet ja auch so ein bisschen die, die Arten von Menschen, die in den Kirchen sind. Also der eine gibt sich vielleicht mit der Antwort zufrieden, also dieser hedonistische Ansatz, hab so viel Spaß wie möglich. Der andere sagt, ja, das ist doch scheiße, das ist doch Quatsch damit. Also der stellt ihn nicht zufrieden und der sucht dann eben nach einer anderen und dann gefällt ihm vielleicht ähm, Gondra besser und sagt, damit kann ich mich eher identifizieren. Und das ist eher was für mich als äh, dieses rumgefaulenze und rumgesaufe.
0: Ja, also, ja, genau, also das, ja, deswegen, daher kommt ja auch die, Persön ich meine, das, das alleine begründet ja auch schon, dass man überhaupt gewisse Götter über andere stellen kann, wenn dem nicht so wäre, also wenn es einheitlich wäre, dann könnte man ja nicht sagen, ich bin Preis Geweiter, sondern du bist ja dann eben in erster Linie zwölf Götter Geweiter, der sich um die Belange des Preis kümmert, aber es ist ja nicht so, sondern du, du bist ja schon speziell deinem Gott zugetan, ich meine, da kann ich auch noch mal ganz kurz das Kommentar von Tom auch erwähnen, der das ja auch äh, als Problem anspricht und da gerade eben, die möglichen Konflikte eben da auch zwischen Kirchen mal anspricht. Also es ist schon, schon so eben, dass du da eben spezieller und persönlicher auch irgendwie an jemanden rantrittst und dass du definitiv in gewissen Fragen einfach persönliche Meinungen hast oder auch kirchenpersönliche Meinungen, wie eben zum Beispiel, was dein Beispiel jetzt mit Sinn des Lebens ist, da schon sehr offensichtlich und definitiv schon der Fall. Und da kann man auch wirklich, da kann es auch wirklich zu theologischen Diskussionen führen. Also da kann ich mir schon auch zwei Geweihte vorstellen, die sich wirklich zoffen über die Fragestellung. Wie das jetzt weitergehen soll oder was Sinn des Lebens ist. Zum Beispiel, wenn du ein kleiner Ort oder eine kleinere Stadt hast, wo du halt zwei, drei Tempel hast und die alle drei andere Ansichten haben in der Hinsicht, dass du dann da halt wirklich einen Konflikt auch möglicherweise hast innerhalb der Stadt, kann ich mir schon gut vorstellen. Gerade wenn du irgendwie.
1: Ach, ich finde es ich sehr schwierig, weil vor allem. Ich meine, wenn man das mal wirklich konsequent zu Ende denkt, dann müssten die ja wirklich um die Gunst der Bevölkerung eigentlich streiten. Wenn sie wirklich davon überzeugt sind, dass das, was sie sagen, das Richtige ist und das sind sie ja, müssten sie eigentlich sagen, Leute, glaubt auf, glaubt an mich. Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich bin eher schon der Meinung, dass es in gewisse äh, pluralistische, aber doch homogene ähm, Art ist, mit den Göttern umzugehen. Weil ich meine, das ist ja gefährlich. Ich meine, wenn du da wirklich dann äh, versuchst, äh, die ganze Bevölkerung in zwölf Lager zu zerren, das ist ja schwierig, du willst ja doch irgendwo einen generellen Zusammenhalt und du wirst ja nicht sagen, ähm, also ich meine, du, du bist ja nicht so dumm, um zu sagen, alle elf haben komplett Unrecht und sind die kompletten Vollidioten und nur ich habe Recht. Ich meine, natürlich wird man dahin ausgebildet, aber ich glaube... Aber auf der anderen Seite, wie, 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 ja. wie, wie, wie sieht man das dann? Also sagt man dann, okay, ich habe ein Zwölftel der Wahrheit und meine Pflicht ist es jedem Menschen ein Zwölftel dieser Gesamtwahrheit zu vermitteln oder soll ich ihm die, die Gewichtung dieser zwölf Teile beibringen oder ist es ein Zusammenspiel aus der zwölf? Also gibt es diesen übergeordneten Ansatz, diese übergeordnete Idee, dass das wahre Heil in der Verbindung aller zwölf Lehren liegt oder ist es dann doch eher singulär? Also, wenn also, wir, ich glaube, ja, glaub, glaub, das können wir auch nicht beantworten, aber ich meine, wir können darüber reden. Aber ich glaube, das ist, das ist ein inhärentes Problem des TSA.
0: Ähm, aber wenn du, in dem Zusammenhang zum Beispiel, wenn du das jetzt nochmal auf den Anfang zurückführst mit dem, dass Menschen eben auch, so dass das Kirchen sich um Menschen äh, eben auch bemühen, die, um sie auszubilden in diesem Sinne, ist es ja schon so. Also wenn du wenn du halt nicht genau sagen kannst, wenn du, da du ja nicht genau sagen kannst, dass Menschen zu 100 einem Gott zugewandt sind, sondern immer mal per Definition mehrere Götter an, ansprechen würden, ist es schon so dass du, wenn jetzt zum Beispiel in einer Stadt mehrere Tempel sind, die sozusagen also mindestens zwei Tempel sind, die halt wo ein Typ dazu passen würde, dass die beiden Tempel um den Typen sich bemühen. Also dass, wenn du zum Beispiel einen Handwerker hast, der total gern See fährt, dass halt sowohl Effert als auch Ingerim der Meinung sind, ähm, der Typ passt zu uns und deswegen wollen wir den in unserer Kirche haben und sich darum bemühen und dem sagen, ja, dein Lebensziel ist das, ist die Seefahrt, BCW, ist das Hammerwerk. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass du da sehr individuell auch hast, irgendwie Konflikt hast. Ich weiß halt, die Frage ist halt immer, wie weit gehst du? Und da sind wir wieder bei den Ärzten-Thema.
1: Ja, ist, es, ist es ein Unterschied, ob du es aus persönlichen Gründen machst oder ob du wirklich das Richtige hältst? Also angenommen, du bist irgendwie Kaufmann und äh, du hast einen Sohn, dann willst du, hast dann, du gut, das ist ein schlechtes Beispiel. Also willst du es wirklich nur aus, aus persönlichem Interesse, weil du denkst, das ist für mich das Beste oder sagst du, weil ich wirklich finde, dass es für die für das Kind das absolut Beste ja, ist und jeder genau.
0: Mensch sollte das machen. Du und siehst im Kind. Würde, würde eine, ja. Du also, siehst du meine, dem Kind halt zum Beispiel den hammer schwingenden Handwerker und sagst, das ist genau das Kind, das wir in unserer Kirche brauchen, das wird zu weit, zu weit viel bringen und dem Gott dienen und für ihn wird es genau das Richtige sein, der wird glücklich werden. Aber der Seefahrer, also die FA-Priester sagt, ja, aber das Kind ist so gerne in frischer Luft und draußen und ist da genauso glücklich und kann das Handwerk ja dann so nebenher noch machen. Also, also ist, dass man halt sagt, okay, das Kind würde auf beides gut passen oder der Mensch im Wesen im Ganzen. Ne? Und deswegen sind sie schon der Meinung, dass es einfach für, das, für die Person auch am besten ist, weil sie ja auch sehen, an sich sehen, dass es möglicherweise für sie das, das möglicherweise Beste ist und deshalb auch weitergeben wollen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand überhaupt nicht passt, also nur, nur bedingt passt und offensichtlich ist, dass er dem anderen Gott mehr zugewandt ist, glaube ich nicht, dass man das aufhören würde, weil, wie ich ihm gesagt habe, da kommen wir zu den Erzdämonen, was wir auch schon gemeint haben, dass die Geweihten an sich schon Interesse daran, an Ausgleich eben haben, weil sie ja immer wissen, dass man, sobald man eben zu weit, zu viel Zwängt, zu viel drückt, immer mit Erzdämonen zu tun bekommt und immer quasi in die falsche zu viel macht einfach und dass man da vielleicht dann zurücktritt und sagt, okay, an der Stelle, wenn es einfach nicht geht, also wenn es mit, mit friedlichen Mitteln sozusagen nicht geht, mit Reden reicht halt da und dann, wenn es nicht weiter nicht funktioniert, dann wird da auch nicht mehr gemacht aus einem gemeinschaftlichen Interesse an der an dem Seelenheil des Dorfes sozusagen. Oder der Stadt, oder der Ortschaft, oder der Person im Wesentlichen. Also, dass man sozusagen schon in, in, im Rahmen seiner Möglichkeiten weit geht, aber dann halt irgendwann die böse Notbremse gezogen wird. Also, ab jetzt wird es böse, jetzt kann ich es nicht mehr machen. So in dem Sinne. Ja, schaut... Total.
1: Ja, es ist, ne, es ist schwierig. Also, ich, ich habe da auch keine klare Antwort da, dafür. Aber so wie ich Aventurien erlebe in Abenteuern, habe ich nicht wirklich das Gefühl, dass die Kirchen ganzheitlich gegeneinander kämpfen. Natürlich gibt es natürlich Punkte, wo es Interessenkonflikte gibt, aber ich würde sagen, sie sind generell doch harmonisch. Also es ist nicht so, dass, dass ich äh, in, in Gareth jeden Tag am Hauptbahnhof, am äh, Hauptbahnhof, am, am Marktplatz ähm, ein, ein Pryos-Prediger und ein äh, Effort-Prediger gegenüberstehen und gemeinsam auf den Marktplatz rufen und versuchen, die Gunst des Volkes an sich zu reißen, sondern dass es ein, eigentlich schon eher ähm, ineinander greift.
0: Ja, stimmt. Aber es ist schwierig, ich, ich glaube,
1: das können wir noch nicht, nicht beantworten und vielleicht können wir noch mal hören, was, was die Hörer dazu sagen, wie, wie ihr DSA erlebt. Ähm, aber wir haben schon einen anderen Punkt angesprochen, auf den ich vielleicht auch noch ein bisschen eingehen möchte, vor allem auch gerade auf die, die Problematik des Spielens eines äh, Klerikers und zwar die Missionierung. Also ähm, zur Hauptaufgabe, wenn man das so betrachtet, eines Klerikers gehört ja immer das Missionieren bzw. die Ausweitung des Einflusses und der Macht des eigenen Glaubens. Wie man das macht, ist natürlich dann wieder ähm, die Frage, dass, dass der Kirche, also ein Praxisgewalter, würde das ganz anders gemacht als ein Führunggeweihter. aber ähm, generell ist die Idee, dass man Menschen auf eine gewisse Weise berührt, ähm, schon ein gewisses Gebot oder eine Aufgabe eines Klerikers oder beziehungsweise versucht, eine persönliche Bindung von Menschen zu einem Gott zu erschaffen. Ja. Siehst du das auch so und wie was Klar, das für doch. war für Erfahrungen auf jeden
0: Fall. Also es gibt Kirchen, die da halt wahrscheinlich radikaler sind und andere weniger radikal sind. Also man zum Beispiel sagt immer gern, ja, Boron ist alles so ein bisschen egal. Der ist so, ja, vor Boron sind eh alle gleich. Also scheiß drauf, was sie glauben. Aber sehe ich nicht so extrem. Also würde ich auf jeden Fall auch sagen, also dass du schon an sich Interesse dran hast, Leute in dein Boot zu holen. Auch allen deswegen schon, weil du ja weißt eben, weil wie wichtig Seelen sind, jetzt mal im Wesentlichen, und deswegen, um mal gleich von irgendwelchen falschen Gedanken abzukommen, in, in den gefestigten Götterglauben, den du kennst als gefestigten Götterglauben, nach Hause zu holen, damit hast du ihn schon mal safe. Wenn er halt irgendwie Dovadi ist oder was auch immer was, hast du halt immer die Gefahr, dass da irgendwas passiert, was du nicht kontrollieren kannst und dann alles in Bach runtergeht und so ja, hast du halt dann, die, ja.
1: die, die Gefahr im Spiel ist natürlich, dass man eben zum fanatischen Prediger wirkt, aber ich finde, es ist eine sehr schwierige Sache und also ich würde generell auch sagen, also ich habe mir bis jetzt noch nicht zugetraut einen Gewalten oder einen, ähm klerikal angelegten Charakter zu spielen, weil ich das so schwierig finde, diese diesen Moment der Inspiration oder diese, diese Interpretation und Auslegung von Ereignissen auch zu haben. Also dass man sagt, wenn man eine Abenteuergruppe hat, weil ich meine, darum geht es ja letztendlich, dass man versucht, da in dieser Gruppe irgendwie den Glauben zu stärken. Natürlich auch, weil man denkt, das ist eine gute Sache und der Weg ist ein guter Weg, um Ergebnisse zu erzielen. Und egal, was die Aufgabe ist, der eigene Glaube ist immer ein guter Weg, denn es ist immer eine feine Sache und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein persönliches Anliegen. Also man, man, man ist, ist ja oft dazu geneigt, dass es so eine gewisse arrogante Persönlichkeit ist, so von wegen ich weiß sowieso, was richtig ist, ich habe eh immer recht, ich bin sowieso auf dem rechten Weg, also mir kann sowieso niemand was und was ihr macht, ist mir so ein bisschen egal, weil ihr seid ja alle profane Leute und was ihr mit euren kleinen geistigen weltlichen Angelegenheiten, ist mir doch wurscht. Aber das äh, finde ich verfehltes, äh, verfehltes Potenzial, aber auch schwierig zu
0: nutzen. Ja, ja, aber ich meine, das geht dann halt oft auch ein bisschen, also sowas ist ja auch in den Abenteuern auch einfach meistens nicht so gut, nicht so gut angelegt. Also du, du hast auch oft mit Schwierigkeiten da wirklich effektive Missionierungsarbeit zu leisten, weil das halt möglicherweise einfach viel zu weitgreifend wäre oder einfach zu viel Zeit wegnimmt oder auch die Situation nicht so funktionieren. Also da gibt es eigentlich auch... Es ist auch nicht so wirklich gut zu machen. Also, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen. Ich, ich weiß nicht genau, ob das jetzt schon jemand anders erfahren hat als ich, aber meiner Erfahrung nach ist es nicht so einfach, das gut zu machen. Und man kann eigentlich nur aus dem, wie man lebt, halt Leute überzeugen. Also, sprich, auf einer ganz alltäglichen Ebene. Also, zum Beispiel, der Gewalt ist halt ein cooler Typ und weiß ganz als viel Vorbild und versucht einfach. sozusagen als Vorbildfunktion Leute ins Boot zu holen, aber jetzt weniger als Prediger wobei Wohingegen das natürlich schon denkbar wäre auch. Aber als Spielercharakter ist es halt sehr schwierig, da an der Stelle wirklich zu predigen. Vor allem, da müsste man sich ja mal auch viel überlegen dazu, was ja auch schon sehr schwierig ja. wird. Also das Aber ich, ich,
1: ich, ich finde es so wichtig, weil ich fände es ich schön, wenn dadurch, dass ein Gewalter in der Gruppe, aus, aus, also auch die die Idee der Übernatürlichkeit und der Göttlichkeit in dieser Gruppe mitschwingt. Also ich meine, das ist natürlich schwer umzusetzen, weil ich meine, auch gerade ein Gewalter wird es nicht anfangen, irgendwie dem Händler das Ohr abzulabern, wie toll doch Runden ist, sondern er wird es eben mal versuchen, auf ei, seine eigene Art zu machen. Was dann aber sehr schwierig ist, wohingegen vielleicht sinniger weiter, irgendwie wahnsinnig kompliziert zu verstehende philosophische Gedankenkonstrukte äh, vor vor sich her redet, die kein Mensch versteht und völlig am Thema vorbei. Also es ist ja nicht nicht jeder dafür gedacht, wirklich diese Vermittlung mit dem einfachen Volk zu machen. Also gerade zum Beispiel Nandus wäre ja perfekt dafür, das ist ja genau sein Ding. Aber andere nicht unbedingt. Aber würdest du sagen, dass jeder schon einen Anspruch hat, seinen Glauben zu vermitteln? Weil ich meine, jetzt wenn mein, man die, die klassische Idee des, des, des Priesters, auch im mittelalterlichen Sinne, ist ja auch immer die, die Auslegung des göttlichen Wirkens und auch vor allem gerade der Bibel. Ich meine, sowas gibt es jetzt nicht, aber immer diese Hermeneutik, dieses Erklären, dieses Darlegen, dieses Versuchen, dass die Leute die Welt mit den Augen eines einer geistlichen, einer religiösen Person sehen und es verstehen, also den, den Sinn dahinter zu erklären. Würdest du sagen, das macht trotzdem jeder oder wirklich nur die, die auch wirklich da prädestiniert dafür sind?
0: Naja, nur, nur die prädestinierten. Also es gibt definitiv auch äh, klassische Nerds, sag ich jetzt mal, die irgendwo, also den den <lacht> alltäglichen Begriff zumindest, also irgendein Typ, der gerade bei Sindekehre kannst du gut vorstellen ein Wissenschaftler einfach ist. Punkt. Also der halt sich schlichtweg nicht mit Menschen beschäftigt, sondern halt Gott zugewandt, also den Göttern zugewandt ist, speziell eine Sünde zum Beispiel, und dann halt das macht und dann auch weg ist dadurch und auch sich nicht der Sache hingibt. Also halt, so sag ich mal, den, die, die höchste Riege der, der, also der, der Götterdiener, so die ganzen Kirchenvorsteher und so, glaube ich jetzt nicht, dass die da noch groß viel, ja, ihre Aufgabe groß in so eine... So einem bekehren missionieren sehen. Das kann, kann für mich nicht funktionieren. Also es ist halt einfach so, die, es gibt Leute, die fühlen sich dafür berufen, es gibt Leute, die sehen ihre Arbeit da drin und es gibt Leute, die machen es halt weniger. Die dann möglicherweise das auch gar nicht so dringlich sehen, sondern halt vielleicht auch ein bisschen gleichgültiger gegenüberstehen. Das kann schon auch vorkommen. Aber wie gesagt, also ich glaube halt mit dem Hintergedanken der Seele ist halt schon immer wichtig, finde ich. Also, dass halt ein Gewalt schon prinzipiell wahrscheinlich mitbekommen hat, dass es wichtig ist. Dass Leute halt nicht den Dämonen verfallen und dass man halt auf der guten Seite bleibt, dass das schon Anliegen ist, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt dann gleich im Umkehrschluss bedeutet, dass man sofort zur so Missionierung aufbricht und jeden Typen, der nur so ein bisschen zweifelt, schon sofort auf die Finger batscht, also das muss jetzt nicht unbedingt bei jedem sein.
1: Ja, also ich verstehe deinen Punkt und finde ich auch zu großen Teilen, aber ich finde dadurch wird die, dieser Begriff des, des, des Klerikers eigentlich fast abgewertet, weil dann macht es ja kein, eigentlich keinen Unterschied mehr, ob du einen profanen bürgerlichen Wissenschaftler oder einen Hesinde-Wissenschaftler in der Gruppe hast. Aber ich finde trotzdem, das sollte nicht dasselbe sein. Also ich finde dieser religiöse Aspekt und auch der moralische Aspekt der dahinter steht eben, dass es einfach nicht nur für sich selbst steht, sondern dass es einen gewissen Zweck hat, dass irgendwas dahinter steht, also irgendein... Ein, ein gewisser Kodex, ein Dogma, das dahinter steht. Also meinetwegen jetzt klassisch, klassisches wissenschaftliches Beispiel, der bürgerliche Wissenschaftler würde einfach die Atombombe erfinden und sagen, ja cool, funktioniert, cooles Projekt, wohingegen vielleicht, vielleicht, der hessinde Wissenschaftler sagen würde, ja was ist der größere Zweck dahinter, ist das wirklich eine gute Sache, ist es gut für die kosmologische Ordnung der Welt, bla bla bla. Also ich meine, doch ich es, bin, es, ist so, es ja. sind diese beiden Extrempolen, einmal zu sagen, okay, sie sind die krasse Moralisten, so von wegen nein, auf gar keinen Fall und bescheiden, weil das ist es halt einfach nicht. Das ist halt unser christlicher
0: Gedanke, aber das ist es einfach nicht. Aber auf der anderen Seite finde ich es schade, wenn er komplett wegfällt. Also, ich bin der, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich habe immer, mein Beispiel ist auch immer ähm, Rondra, die ja Göttin des Kampfes ist und nicht des Sieges. Im Gegensatz zu Chor jetzt mehr. Und das finde ich jetzt auch so ein klassischer Punkt. Man hat halt schon im ...konkreten Umgang dasselbe, man kämpft halt, wie ein Söldner es auch machen würde, aber es ist halt was anderes, weil es halt, es geht nicht um den Sieg, sondern es geht um den Kampf und das gibt dem Ganzen natürlich auch eine ganz andere Herangehensweise, genauso wie es mit Sindegeweihten nicht um das Ergebnis der Forschung geht, sondern um die Forschung, was halt einfach einen Unterschied darstellt... Ähm, zu einem profanen Wissenschaftler, der halt ganz persönlich Interessen daran hat, das rauszufinden, der möglicherweise einfach Geld verdienen will mit dem Wissen oder halt einfach auch dieses Ergebnis nutzen will, um aus irgendwelchen Gründen irgendwo Profit zu schlagen. Die Kirche ist am Tun selbst interessiert und möchte das fördern sozusagen. Also es ist, geht, geht um die Seefahrt und nicht um den Handel mit der Seefahrt beim Effort. Es geht um das Handwerken und nicht um das Ergebnis, was rauskommt. Zwar auch ein bisschen, klar, das lässt sich natürlich nicht komplett streichen, aber Jetzt mal in der Doktrin selbst ist es das Tun, was als Gottesdienst sozusagen gewertet wird. Und das sollte dann auch irgendwie dem sakralen Typen wichtiger sein. Also ein sakraler Typ sollte, also zum Beispiel eine Sinnegeweite, sollte in dem Abenteuer, wenn er jetzt irgendwas Spannendes findet, nicht sich hinsetzen und unbedingt alles sofort lösen müssen und sich dem jeglichen Forschungsgebiet hingeben müssen und sagen müssen, ja, ich bin ein erfahrener Wissenschaftler, möchte alles rausfinden, sondern möglicherweise einfach nur diese Gewissensgebiete zur Forschung also freigeben würde sozusagen, also dieses Wissen irgendwie ansammeln will und dann an entsprechende Leute reichen würde und sagen würde, hier forscht, macht ihr das, also vielleicht sogar ein Übermittler von Wissen irgendwie ist, also sowas kann ich mir auch vorstellen, weil er halt nicht, kein Interesse daran hat, persönlich unbedingt das Ergebnis rauszufinden, sondern weil er ein Interesse daran hat, Forschung zu betreiben, im weitesten Sinne, egal wer, sondern Forschung als theoretisches Konstrukt sozusagen durchzusetzen. Genau wie ein Rondrake weiter kämpfen, also, also halt das Kämpfen und das Vergleichen im Zeichen der Göttin vorantreiben will. Also ein Grundrein, der muss ja auch nicht jeden Kampf führen, sondern leitet auch Kämpfe an. Und in dem Sinne, so würde ich halt den Unterschied vielleicht auch sehen. Wohingegen ein Söldner oder ein Chor Chordiener vielleicht für den Sieg eben appelliert und damit selber kämpfen muss auch, irgendwo in der Ideologie.
1: Mhm. Die nee, finde ich ein guter Punkt. Ich meine, das ist ja dann äh, klassisch die Frage, die wir auch uns bei Erzdämonen gestellt haben, also äh, der, der verantwortungsvolle Umgang mit den Gaben der Götter, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass man den Bereich, mit dem man sich beschäftigt, so hoch wertet, einfach weil man es als Geschenk des, eines Gottes ansieht, ähm, dadurch vorsichtiger umgeht, also wenn es ein profaner Wissenschaftler oder Magier ich meine, Hesinde ist ja natürlich auch Magie. Ein Magier irgendwie ein cooles Artefakt finden würde und sagen würde, hey geil, cool, damit machen wir was Cooles, irgendwie rauben wir irgendjemanden aus oder verdienen ganz viel Geld, wohingegen eine Hesinde geweiht zu dem Magier vielleicht sagen würde, hey, Wissen ist Macht, geh damit ver verantwortungsvoll um. Das ist wichtig, das ist jetzt kein Spielzeug, sondern das ist teilweise auch ein, ein, ein göttliches Objekt und untersteht diesem ähm, dieser göttlichen Wertschätzung zu sagen, es ist wichtig. Oder klassisch eben, wie gesagt, auch der Rondra-Geweihte, der eben sich auch für gewisse Regeln im Kampf einsetzt, weil es eben nicht nur ein Kampf ist, sondern eben auch gleichzeitig ein Göttinendienst und dann gleichzeitig ein sich beweisen vor dem Gott. Also es ist auch eben nicht immer auf, auf einfachste Weise zu machen, nicht immer auf effektivste Weise zu machen, sondern eben, dass eben in der Sache selbst eben auch schon viel drin steht. Mir Natürlich ist es klar, dass sowas auch häufig nicht der Fall ist, aber wir reden ja eigentlich davon, dass es so sein sollte. Weil ich meine, es gibt natürlich auch, dass dann rondra äh, Geweide sich in der, na wohl, egal, vergiss den Gedanken, aber so sollte es auf jeden Fall sein. Und da finde ich dann schon den Unterschied wichtig. Also ich finde schon, dass ein Geweihter oder ein Kleriker generell diesen Missionierungsgedanken haben soll, auch vor anderen zu sagen, mir ist wichtig, dass ihr das versteht, was hier los ist. Also ich mache nicht einfach mal nur mein Ding und mach, sondern ich kommuniziere das auch, wohingegen ein Magier einfach sagen, ja, lass mich doch machen, ist ja völlig egal, das verstehst du sowieso nicht, würde man vielleicht sagen, mir ist es wichtig, dass das vermittelt wird, dass auch ihr teilhaben könnt an der Schöpfung der Göttin Hesinde.
0: Ja, würde ich jetzt nicht so weit fassen, also ich glaube nicht, dass es jeder machen würde, so in dem Rahmen, aber gut, ich kann an sich schon mal, sag ich mal, ein moralischer Unterbau ist definitiv verstärkt vorhanden, sprich, du hast ein verstärktes Empfinden dafür, wie andere Leute dazu stehen, was du machst. Das würde ich schon sagen. Ich wollte jetzt nochmal, bevor wir, wir sind schon sehr, sehr spät, ähm, ich wollte noch ein kleines anderes Thema anschneiden, wenn das sonst irgendwo reinpasst, und zwar die Kamal-Energie kann, kann ich weiterziehen, oder? Nee, bitte, fahr fort. Ähm, meine Frage ist dazu halt noch, jetzt in meinem Speziellen, die, die Macht, die halt so Geweihte jetzt haben, also die werden gesalbt, gepflegt, getauft, was auch immer, und kriegen ihr, ihr, ja, göttliches Geschenk, sprich, sie können jetzt auf einmal Kamal-Energie rausballern und irgendwelche coolen Sachen machen, also... Es stellt sich mir die Frage ein bisschen was ist denn Kamal Energie oder wie wie Karma Energie wie muss ich die jetzt sehen also ist es wie Magie oder ist es eben was göttliches und ich meine so wie in den also was ich so gelesen habe und wie ich das so aufgefasst habe würde ich sagen es ist ein sehr göttliches wirken also es ist irgendwie die Macht der Götter oder die Essenz der Götter selbst die sich in den Menschen aus irgendwelchen Gründen ansammeln die hier rausballern kann um irgendwelche coolen Sachen zu machen ich meine also erstens mal es ist von Göttern selbst. Bedeutet das auch, dass Götter dann auch direkt Einfluss drauf haben oder nicht? Oder ist es wirklich so magie Magieding? Du sammelst es halt an und kannst es dann nach deinem Gutdünken verschenken. Aber nach den Regeln ist schon klar, dass es auch sein kann, dass ein Gott es dir einfach verwehrt, wenn du jetzt irgendwie total Unsinn machst. Das ist schon möglich. Aber macht, überprüft er das dann jedes Mal? Oder ist es dann so, dass jedes Mal, wenn du eine Liturgie rausschmeißt, dass dann immer der Gott, die individuelle Situation betrachtet und dann entscheidet, ob du es machen kannst oder nicht, weil dann könnt ihr ja auch, wenn du das machst, in jeder beliebigen Situation die Wirkung vergrößern und damit sozusagen dich aus der Scheiße rausreißen, wenn du irgendwie gerade wirklich Kacke baust oder so. Also, ich finde für mich ist diese Kamalenergie schwierig in einem, in einem dramaturgischen Abenteuer durchzusetzen, weil ich nicht so genau weiß, wo das steht oder welches Interesse vielleicht auch der Gott dann daran hat, einzugreifen und dich zu retten oder eben nicht. Oder, also ist es, ja, also von woher also kommt ich, die Kamalenergie? Mensch oder Gott?
1: Das ist die zweite Frage. Aber erstmal würde ich sagen, dass man diese Kamalpunkte sehen kann als eine, eine Gunst oder eine Zuneigung des Gottes. Also eine gewisse Nähe zu dieser Person. Ich würde auch sagen, der Geweihte spürt und fühlt, wie wie viele Kamalpunkte er hat, in Anführungszeichen. Also, wie ähm, gut gesonnen der Gott ihm gegenüber steht. Ob er ihn mag oder ob er ihn nicht mag, ob er präsent und ist oder wie nicht Wie spürt er das? Einfach intuitiv oder was? Intu ja. Okay. Also, ich glaube, religiöse Gefühle sind schwer zu vermitteln, das spürt er einfach. Okay. Einfach erleuchtet, ist einfach, kann man natürlich auch wieder sehen, je, je nach Gott, also keine Ahnung. Ähm, ähm, ja, also ein Hirngeweiter fühlt dann irgendwie sehr geistige Klarheit und ein Honda-Geweiter fühlt sich dann sehr mutig und sehr kräftig und siegessicher, whatever. Aber ich glaube, die wissen da schon zu interpretieren und wissen, was los ist. Und ähm, dann, also das ist natürlich die Frage: erstmal ist es überhaupt relevant, ob der, der Gott einen Teil der Kraft an den Gewalten gibt und der damit etwas macht oder ja, ja, ob, er ihn, ob er ihn nur bittet. Und ich glaube, es ist eher so, ich glaube, es ist eher eine, eine Bitte oder eine, eine Anrufung an die Macht des Gottes und der Gott macht es
0: direkt. Okay, also dann ist es immer ein direkter göttlicher Eingriff.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, es, es macht keinen großen Unterschied, aber so stelle ich es mir vor. Doch, es macht schon einen
0: Unterschied weil es macht, es macht aus, ob ein Mensch es nach seinem Gutdünken machen kann oder nicht. Weil wenn es nach dem göttlichen, wenn es ein Wunsch an den Gott ist, ist es immer davon abhängig, wie der Gott gerade drauf ist oder ob der Gott die ja. Situation so bewertet. als also der, das heißt, wenn Aber, aber, aber in, genau ja. das wird ja in
1: den Kamalpunkten ausgedrückt. Wie gut gesinnt der Gott dem Geweihten ist. Wie viel, wie, viel Gunst, wie, wie viel hat er gut? Er hat ein Gefallen offen. Er hat acht Leuten geholfen, also hat er acht Gefallen, dann, Gefallen offen. Und dann bittet er Gott, löse mir doch diese Gefallen an. Und der Gott kann natürlich dann, äh, macht das oder macht es nicht, in dem Maße, in der Intensität, in der er diese Gunst
0: abgibt. Aber dann ist es ja... Dann müsst ihr ja mit sinkender Kamal-Energiezahl -Kamal sozusagen die, die Möglichkeit geringer werden. Was ja nicht ist, ist ja wie Magiepunkte. Du hast bis halt leer irgendwann. Du kannst es ja. wie Magiepunkte rausballern. Das heißt, du bist du bis hast ja dann
1: gut. Du hast halt nee nee du hast deine Gefallen
0: dann aufgebraucht und du hast etwas eingelöst und ist dann ja, aber du, weniger bist du sie, aber bist du sie aufgebraucht hast, bist du ja komplett free. Also du kannst ja von deinen weiß ich nicht 24 12 was du halt hast bis null hast du dir genau die gleiche Chance immer. Die ist wie Magiepunkte, die kannst du aufbrauchen. danach hast du keine. Also dann hast du quasi erstmal 24 Punkte äh, Kamalpunkte, hast du erstmal gut, die hast du schon mal immer gut oder wie. Oder ist es dann, also wenn du jetzt mal gut, frisch meditiert hast, dann kannst du quasi erstmal 24 Punkte rausballern, also sprich drei Liturgien und dann wird es langsam, da musst, musst du langsam schauen, was du machst oder wie. Also es ist, und vor allem ist ja, es, du dann hast auch halt dann
1: einfach keine, kein, keine Möglichkeit mehr, du bist halt dann, also das ist natürlich auch schwer zu vereinern in, inwiefern dieses in Anspruch nehmen der, der Macht eines Gottes dich von diesem Gott entfernt. Also das, muss ich jetzt nachdenken, inwiefern man das für argumentieren kann, aber ähm, also, ja, also ich glaube ich glaub schon, dass es, dass es für den Gott eine gewisse Gegenleistung ist. Also dass er schon was dafür tun muss und dass er nicht einfach das so geschenkt kriegt, sondern eben sich das, diese Gunst des Gottes auch erkauft. Ich meine, es gibt natürlich super krasse Blub und Ever, und man kann das ja regeltechnisch umsetzen, dass der halt dann sau viel hat oder immer welche dazu kriegt oder was auch immer, aber der normale Geweihte muss das schon was dafür tun. Weil ich würde auch sagen, dass es nicht so ist, als ist, dass es ausreicht, ein Gewalter zu sein, um ständig die Nähe des Gottes zu spüren, ständig irgendwie der krasse äh, Superkerl zu sein, sondern du musst dafür was tun. Du kannst nicht einfach nur rumsitzen und denken, ja, der Gott macht das für mich, weil genau das ist es eben nicht. Du musst eben deinen dein Glauben immer und immer und immer wieder unter Beweis stellen, damit du diese Verbindung aufrechterhalten kannst. Und du kannst nicht einfach sagen, okay, cool, ich habe meine Punkte äh, und dann lasse ich es und dann mache ich einfach nichts mehr und, und haue immer meine Liturgien raus, sondern du musst beständig immer wieder dem Gott beweisen, dass, es, dass du es wert bist, dass er seine Aufmerksamkeit auf dich richtet.
0: sprich auf Deutsch, du bist in einem gewissen in einem Paktzustand mit deinem Gott und du ja, bist von, also er schenkt dir quasi bisweilen gewisse Wundermomente. Ja, ja. Aber warum ist also, ich, ich glaube, das ist ja. ja in
1: der Formulierung von vielen Liturgien auch so, dass du um, um darum bittest. Ja, ja, okay. Also, dass ja. du um ein Wunder bittest und dass du ihn anflehst und in deiner Verzweiflung äh, suchst du nach der Gunst Gottes und du sagst nicht einfach, hey, das ist mir völlig egal, was du sagst, du hast mir deine, äh, deine Macht gegeben, die ich völlig frei verwenden kann und es ist mir eigentlich egal, was du jetzt noch dazu sagst, ich mach's einfach,
0: sondern es ist trotzdem direkt von Gott. Ähm, okay, aber ja. wie, wie macht dann die Ritualisierung Sinn? Also müsste dann nicht einfach immer ein Stoßgebet reichen oder ist es dann so eine gewisse Weise so eine Kontaktaufnahme, so ich muss jetzt viermal um den Stein hopsen, damit es funktioniert oder ist es einfach nur eine Ritualisierung für die Menschen, damit sie es sich merken können, was sie machen müssen? Oder also wie würdest du dann so einen Ritualvorgang, fast schon zauberähnlichen Vorgang erklären?
1: Ja, ja, also auch dafür, dass, dass man es anwenden kann, also konkret. Und es sind natürlich auch auch Gesten und Aktionen, die natürlich dem dem Gott nahestehen. Und also ich glaube, das ist vielleicht so eine Art Kommunikation, ähm, dass man konkret, dass der Gott konkret weiß, was der was er will. Und dass man eben das anpassen kann und verschiedene äh, Präzedenzfälle hat. Meinetwegen, oh, der Sinnegeweihte wird jetzt verzaubert und muss jetzt schnell, braucht viel Magieresistenz. Und dass er weiß, okay, ich kann das Sinne so vermitteln, indem ich das und das und das mache und die Gesten und dann klappt das, äh, wenn Sinne drauf Bock hat.
0: Okay, aber warum zum Beispiel, wenn du jetzt in einer wirklich verkniffligen Situation bist und der Gott schaut sich, du sagst bitte, bitte hilf mir, der Gott schaut drauf und sagt, oh shit, das sieht gar nicht gut aus und macht mit seiner Supermacht alles kaputt. Das passiert ja auch nicht. Zumindest jetzt mal nee. nicht in den meisten Fällen. Warum nicht? Nee, also weil warum? Du es
1: einfach, nee, weil du es nicht wert bist. Weil du einfach nicht genug Punkte gesammelt hast, nicht einfach genug Gunst hast, um das zu machen.
0: Ja, aber dann wird der weiter im schlimmsten Fall draufgehen. Also sagen wir, ja. du bist, der ist jetzt irgendwo in Landen und ist gerade groß im Bedrängnis und sagt Hilfe, 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 Hilfe. Und der ja, kommt schon drauf und sagt, ja, blöd, schlecht für natürlich, dich.
1: Natürlich, natürlich. Natürlich geht er drauf. Ich meine, das, 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 das Dienstverhältnis ist andersrum. Der Gewalte muss sich von dem Gott irgendwas erbetteln und nicht andersrum. Der Gott hat da relativ wenig Interesse, den wirklich am Leben zu halten, wenn, das, wenn er nicht würdig ist. Also ähm, ich glaube, der ist keine konstante, beschützende Hand, der da immer dafür sorgt, dass da alles seine Wege läuft, sondern also das sind auch, glaube ich, durchaus Arschlöcher, diese Götter, zu sagen, von nein, du bist einfach nicht wert, ähm, in meiner Gunst zu stehen und zu überleben, also geh drauf. Okay, nur in wenn in du Enkel, quasi in, dem, äh, in den Quest erfolgst. Das sind allmächtige Wesen. Das ist denen doch wurscht, ob da einer drauf geht oder nicht.
0: Okay, aber nur wenn du jetzt quasi einen den Quest erfolgst, der wirklich jetzt auch einen, einen über einen übergreifenden Plan sozusagen in, in irgendeiner Weise vielleicht unterstützt, dann würde man sich könnte man sich das vorstellen, dass halt da noch wirklich was Wundermäßiges passiert, weil der Gott sagt, okay, das ist jetzt wirklich wichtig. Dann wäre es denkbar. Ja, aber sehr
1: selten. Also ich würde sagen, da, da, da sind die Menschen auch für sich selbst verantwortlich, weil ich meine, die sie sind nicht umsonst völlig autonom und können machen, was sie wollen, die Menschen, wenn dann die Götter ständig für sie einspringen wollen. Also ich glaube, die Idee, die, die dahinter steht, ist, dass sie doch so hauptsächlich ähm, selbstständig sind. Und okay. wenn du es nicht auf die Reihe kriegst, das hier Sindeheiligtum Heiligtum zu retten, ja, mein Gott, dann hast du es halt nicht geschafft, dann hast du halt versagt. Dann geht es zwar in den Sindeheiligtum drauf, aber hast es halt nicht geschafft. Okay. Also du, du die, die, ich würde sagen, den Einfluss, der, den direkten Einfluss der Götter möglichst zu minimieren, weil sonst, sonst ist es einfach okay. so, ja, ist es ist scheißegal, was ich mache, äh, am, am Ende richtet es sowieso der Gott, sondern du bist selber dafür verantwortlich, was passiert und äh, wenn du es nicht hinkriegst, dann Pech gehabt. Okay,
0: demzufolge müsste man dann auch quasi mit diesen Kamalpunkten auch wahnsinnig sorgsam umgehen, weil es, also TV, also dann ist ja quasi so ein, eine Wunder wirklich auch eine sehr, sehr hochgestellte Aktion, also dann ist ja quasi ein Wunder pro Abenteuer fast schon viel. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, und man sollte, das finde ich außerdem auch immer ganz interessant, man sollte auch so eine Liturgie, finde ich, als Wunder wahrnehmen. Das habe ich ja auch schon öfter überlegt, erlebt, dass es halt so ein bisschen wie ein Zauber rüberkommt. Aber es ist halt einfach nicht. Das muss finde Es ist ich auch, ist auch natürlich
1: eine Frage, wie, die, wie der Gewalt zu seinen Liturgien steht. Also sagt er, das ist ein probates Mittel, einfach Ziele zu erreichen. Ich würde eher sagen, ist es wirklich. Ähm nur wirklich was Besonderes und wirklich nur für Notfälle. Also ich glaube, er versucht es generell zu vermeiden, weil es a natürlich auch ein gutes Gefühl ist, wenn du viele Kamalpunkte hast und deinem Na Gott nahe bist und, und cool bist. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch immer der, der Wille, es selber zu schaffen und den Gott nicht direkt ähm, um Hilfe anzuflehen. Weil, ich meine, Eitelkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, man würde auch sagen, versucht es primär selber zu machen. Okay, Weißt also von wegen, ja, ich will, ich will meinen nicht ständig um Hilfe fragen und um meinen Gott stören, weil ich meine, das ist natürlich auch ein wahnsinniges Geschenk, äh, die, diese Weihe und diese Verbindung zum Gott zu haben und es, glaube ich, nicht über zu, zu überstrapazieren, ist, glaube ich, auch ein, eine wichtige Priorität von, von einem Geweihten.
0: Ja, doch, kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Oh, aber es kommt natürlich auch immer auf den persönlichen Geweihten an, klar. Nun gut, lieber Freund. Reden allgemein darüber. Ich habe noch einen kleinen Punkt, den wollte ich noch kurz an erwähnen. Ja bitte weil das ich, ich habe Zeit. Ne ganz Eine ganz kleine spannende. Punkt, leider, den haben wir leider vorher ein bisschen vergessen und ich gehe nochmal einen Schritt zurück und zwar nur eigentlich ein, ein Bild in meinem Kopf, den ich total, das ich total spannend fand und zwar ähm, hatte ich auch immer, also wir, als ich jetzt vorher von Leben und Ausbildung gesprochen habe und der Geweihte, jetzt haben wir ganz viel über Geweihte gesprochen, wie Geweihte leben, wenn jetzt so ein Geweihter langsam seinem Lebensabend entgegengeht und, ähm, ja, als alter, gewaltgediente Geweiter, sag ich jetzt mal, irgendwo noch halt seine Aufgabe erfüllt. Ich könnte mir auch, irgendwie frage ich mich auch immer, warum so Geweite nicht irgendwie pisst sind irgendwann. Ich meine zum Beispiel so ein Geweiter, jetzt lass mal Ingram Geweiter sein, der hat zwar voll Bock auf Handwerken, klar, hat er, voll. Ähm, das macht er halt gern. Aber der macht das halt 40 Jahre lang. Nichts anderes. Und du bist halt einfach total fixiert. Du kannst ja dann nicht raus. Das heißt, wenn du jetzt ein Geweiter bist, der vielleicht jetzt eben nicht, weil du bist ja ein Mensch und bla, bla, bla du bist eben speziell, dann kann es doch auch gut sein, dass von weiter. jetzt halt nicht der super, 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 super Handwerker ist, sondern halt, ja, macht schon ganz gern und er sieht es auch als Dienst an einem Gott, aber er hat halt auch immer gern mit Menschen gearbeitet und immer gern auch, weiß ich nicht, war doch auch irgendwie gern Seefahrer und das ist halt nie verstorben und nach 40 Jahren Handwerker sein und Götter dienen, hat er irgendwann festgestellt, hey, irgendwie habe ich doch noch Bock irgendwie aus Wasser zu kommen, oder irgendwie nochmal was ganz anderes zu machen. Aber das geht ja dann nicht mehr, weil du bist ja dann fix. Oder kann der dann aus der Kirche austreten? Oder, ich meine, was macht so ein altgedienter Geweihter, der irgendwie sein, der möglicherweise erkannt hat, dass er doch nochmal was anderes machen will, was nicht im Zeichen der Gottes, des Gottes steht? Bis, bevor er stirbt, bevor er 60 Jahre lang nichts anderes gemacht hat. Also ich finde generell, dass
1: Zweifel ein sehr wichtiger Punkt im Alltag eines Geweihten sein sollte. Immer. Ich finde, es sollte wichtig sein, dass er ständig daran zweifelt, dass a. a er es wert ist, diese dieses, dieses Geschenk bekommen zu haben und b. ob es wirklich so ist, wie er alles gelernt hat und c. ob... Ähm, aber ja, ob es ja einfach alles, alles scheiße ist. So, und ähm, da kann ich mir natürlich vorstellen, vor allem, ich meine, diese Prüfung des Glaubens ist natürlich auch immer fest verankert. Und natürlich ähm, würde jeder Geweihte ein, ein Abdriften von dem von der, von der dem Glauben immer als eine Prüfung ansehen und zu sagen, okay, natürlich ist es nicht einfach zu glauben. Je schwerer es ist zu glauben, desto größer ist mein Dienst dem Gott gegenüber. Ja, da, ja. Von daher glaube ich, ist, ist sowas wirklich schwer. Aber ich glaube, es ist, ist eine große persönliche Krise, die ein Gewalter da, damit hätte, weil er eben dann davor steht, dass es eben nicht schafft, diese große Bürde auf sich zu halten. Ich meine, regeltechnisch ist es möglich, an anderen, ein, ein Geweiter eines anderen Gottes zu werden. Ja, oder einfach überhaupt nicht mehr mit Kirre zu tun zu haben. Ja, also ich würde sagen, das ist möglich, aber
0: es ist schwer. Und es ist eine persönliche Tragödie dafür. Also du würdest es immer sehr negativ sehen? Also du glaubst nicht, dass es, also du glaubst, dass einfach aus dem Sicht des Gewalten heraus ist immer ein Verlust ans Gewalt, also, also ein Verlust vor dem Gott ist. Also du hast das immer, du hast es immer, du hast es, wenn du die Kirche verlässt, aus welchem Grund auch immer, wenn es auch ein ganz trivialer Grund ist, wie ich möchte auch mal wieder Schiff fahren und äh, nicht den Tempel hier weiterleiten, ne, weil ich schon 85 bin und das einfach mal machen will, dann ist es dennoch ein Verlust des Gewalten. Also du, du bist, wenn du Gewalter wirst, von Anfang an vorgestimmt bis zu deinem Tod machst du das. Und wenn du es nicht schaffst, hast du verloren, bist du schlecht. Ja. Das ist ja auch ein ziemlich krasser Druck am Anfang eigentlich. Also ja, dann, das finde ich ist für einen Geweihten, das dürfte dem auch klar sein, dass das schon ziemlich ja, krass ist. Also du machst es, bis du stirbst und wenn du es nicht schaffst, wenn du irgendwo in irgendeinem Punkt irgendwann mal erkennst, es ist falsch, dann hast du versagt und niemand sonst.
1: Ja. Das, das ist eine, eine riesen Aufgabe. Es ist, es ist nicht
0: leicht, Geweihter zu sein. Auf keinen ja. Fall. Ja, vor allem, weil du ja Überhaupt echt lange Geweihter bist. Du bist ja mit 20 geweiht und dann bist du stirbst. Bis 80, ne? Es kann halt entsprechend lange dauern. Es kommt ein bisschen darauf an, wo, was für ein Geweiter du bist. Ein reiner Geweiter hat das große Glück, früher zu sterben in dem Zusammenhang. Naja, nee, aber wenn du halt irgendwie ein total gut genährter Typ bist, dann kannst du schon echt alt werden. Und dann machst du halt wirklich lang. dein ganzes Leben nichts anderes. Also,
1: natürlich, ich meine, es gibt verschiedene Gründe für Zweifel. Ich, ich bezweifle, dass Langeweile wirklich schwierig ist. Ich glaube, sobald du mal Geweiter bist und auch dich dafür als fähig erwiesen hast, Geweiter zu sein, ähm, glaube ich, ist das weniger ein Faktor. Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn du sehr traumatische Erlebnisse hast, blablabla, bla bla, Krieg, Dämonen, jada, jada, dann kann es schon sein, dass du relativ schnell deinen Glauben verlierst und mit dem alles nicht mehr zu tun haben willst und ähm, dich von den Göttern verlassen fühlst und damit brichst. Aber es ist trotzdem ähm, kein, kein einfaches Einschreiben für eine andere Akademie, zu sagen, ach nö, jetzt heute mal nicht, heute mal was anderes, sondern... Ähm, ich glaube, man, man, man lernt auch in der Ausbildung sehr gut, mit diesem Zweifel umzugehen. Ich meine, ich mein, du musst schon wirklich hart darauf gedrillt werden, nicht zu zweifeln, wenn es schon Gang und Gäbe ist, dass jeder mal von dem Erzdämon versucht wird zu verführen. Und ich glaube, die Ausbilder wissen exakt, dass das eines der größten Schwierigkeiten eines Gläubigen ist, diesen mhm. Glauben auch aufrechtzuerhalten, um ihn verbreiten zu können. Das ist er, was du vom ersten Tag anhörst, ist, es ist nicht einfach zu glauben,
0: aber es lohnt sich. Auf Deutsch, also, wenn jetzt wirklich jemand sagt, okay, ich wollte eigentlich immer schon mal aufs Meer fahren, dann würde er ja eher sagen, okay, das sollte halt nicht sein und ich bin gewaltig geworden und das zieht es halt nicht vor, also mache ich es auch nicht. Es ist eigentlich nur ja. Verführung des Dämonischen, dass ich das noch will und eigentlich will ich gar ja, nicht, also nicht so. Ich, also, ich verstehe es nicht, was so schlimm <lacht> an einer Seereise ist, aber äh, generell. Ja, jetzt mal als Metaphorisches, ich möchte was anderes machen. Es muss ja gar nicht sein, ich möchte mich der Kirche entfernen, sondern ich möchte einfach aus dem kirchlichen Leben ausscheiden. Ich möchte mich vielleicht möglicherweise auch aus dem Konstrukt Kirche. Entfernen und Ach, gläubig bleiben, aber halt nicht mehr die sakralen Dinge machen müssen, die ich mache. Ja, geht natürlich auch. Aber also ich möchte nicht mehr jeden Tag für die 15 Adligen beten, die hier Geld abgeben, was meine Pflicht ist, sondern ich möchte mein eigenes Ding machen. Ich möchte hier wegkommen, ich möchte noch einmal in meinem Leben nach Gareth kommen und mir das anschauen, ohne dass ich die meine so kralen Pflichten habe. Also jetzt mal davon ausgesehen, dass dein, dein äh, Boss sagt, das darfst du nicht, du musst weiterhin da harren dass du dann sagst, nee, ich will jetzt nicht. Aber das ist dann halt so, okay, gut, klar. Dass du sagst, ja. okay, das ist, dann ist, einfach ist das möglich, aber
1: ich würde sagen, ist es schwieriger als, wenn, als bei anderen Professionen. Weil es eben so eine, so eine persönliche Bindung ist mit diesem ganzen Konstrukt, das natürlich auch dann viele in, in Depressionen und äh, große Tragik werfen kann, weil, weil diese Verbindung nicht einfach zu lösen ist. Und noch ein Punkt, weil wir schon über die Ausbildung gesprochen haben, ich finde ein Riesenproblem bei Geweihten ist immer, dass man sie eigentlich erst spielen kann, wenn sie schon Geweihte sind. Und das finde ich so blöd, weil ich finde das Spannende an einem Geweihten ist eigentlich mehr ähm, fast was davor kommt, also wie sich dieser, dieser Glauben entsteht, wie er sich ausbildet, diese ganze Zweifelphase, wie er sich festigt und alles und dann tatsächlich geweihten wird, weil anders als bei dem Magier ist man beim Geweihten eigentlich dann schon fast fertig irgendwie. Es, es geht eigentlich kaum noch aufwärts, natürlich kannst du steigern im blub, aber bei Magier, klar, da hast du dann die Ränge und klar, dann kannst du aufsteigen, aber in einem Geweihten finde ich es immer so schade, dass man eigentlich einen Geweihten kaum spielen kann, bevor er ein Geweihten sein kann. Sei. Also, mein, ich würde gerne so einen Charakter spielen, der irgendwie auf dem Ausbildungsweg ist, zu einem Gewalten, aber noch irgendwie ein paar Jahre vor der, Aus-, vor der tatsächlichen Weihe steht, um dann eben ähm, auch nicht diese ganzen oft störenden Elemente der der Autorität und Unfehlbarkeit und sowas, die die dieses Suchen nach dem Glauben immer sehr schwierig machen, weil es einem so einfach gemacht wird, weil einem niemand widerspricht, wenn man Geweihter ist und ähm, weil man dies, diesen Glauben nicht wirklich prüft, außer wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, aber alltäglich nicht, im alltäglichen Spiel nicht und nur wenn es Abenteuer wirklich darauf ausgelegt ist. Deswegen finde ich das so schade. Es hat mich auch oft davon abgehalten, tatsächlichen Geweihten zu spielen weil eigentlich ja, weil die interessante Phase schon weg ist, weil man irgendwie so als, als, als sehr reife Person schon startet, was eigentlich immer schade ist, weil das ja gerade das Interessante ist, wenn man sich weiterentwickeln kann.
0: Ja, aber dann muss man halt einen, einen Geweihten, der dein Boss ist, also der dein Papa sein soll, der dann Lehrmeister sein soll und spielt halt einfach nur wie Es geht ja. Du musst es ja halt gut, anpassen. Ja,
1: gut, aber besteht das Abenteuer aus, aus zwei Leuten. Du meinst dann Abenteuer, wie man
0: ausgeht. Naja, wird. halt in die Gruppe einfach halt als Zweiergespann einsteigen. Spezial. So, also klar, das würde das, schon das, denkbar das sein. Ginge. Ist natürlich was anderes wieder, aber ginge natürlich, ja ja, da musst du halt deine eigenen Spots finden oder was meinst du? Oder findest, müsst, müsst, wolltest du dann ein Abenteuer haben, das auch speziell darauf zugeschnitten ist, das dann zu machen? Nee, gar nicht. Eigentlich ein normales Abenteuer,
1: aber eben ähm, schon mit dem Ziel, geweihter zu sein, aber eben noch auf dem Weg, noch in der Ausbildung. Aber da du es halt ja. hauptsächlich in deiner Ausbildungsstätte verbringst und nicht auf Drachenjagd, ist das, ist das
0: praktisch schwer umzusetzen. Ja, okay. Mhm.
1: Also du machst es dann mit irgendeiner anderen Profession und dann Spätweihe und blop. Ja, Arbeitsgeweihte
0: ähm, wird sich da halt anbieten zum Beispiel. Wenn du einen Arbeitsgeweihten hast und klar. einen Lehrling dazu, dann kannst du es halt super machen. So ja. Ja, klar, ja also mit, mit ist Lehrling natürlich
1: immer. auch immer auch irgendwie so ein Rondra-Ritter mit Knappe oder sowas. Hm, das genau. funktioniert natürlich auch schon immer, aber eben alleine schwierig. Und da, finde ich, geht, geht viel verloren, weil ich finde diesen, dieser, dieser Weg zu dem tatsächlich. ich finde, es ist das einfach so ein Riesenumbruch, diese Weihe. Man ist ein komplett anderer Mensch und wird komplett anders wahrgenommen und ich, viele interessante Dinge fallen einfach weg. Hast du recht. Ja, hast, hast du recht. recht. Nun gut. Deswegen wird mein nächster Charakter auch irgendwie sowas.
0: Ich versuche irgendwelche Regellücken zu finden, um sowas zu bauen. Kannst du ja an sich, du kannst es ja ohne Probleme machen, aber du musst halt für dich einen Weg finden, das dann zu verargumentieren. Ich meine, an sich könnten wir da schon mal drüber reden, dass wir das zusammen hinkriegen, irgendwie, dass du, keine Ahnung, was das wäre, irgendwie dann, ja, ein Konsortum. Wir können uns äh, doch sowieso hier. nicht
1: auf einen Gott einigen. Du wieder Hernandus und ich offensichtliche Sinne. Weil wir alle
0: wissen, dass hier Sinne cooler als Landes. <lacht> Das haben wir schon, hatten wir die. Wir haben ja da zahlreiche Kommentare bekommen. Ja, Nicht die Abstimmung läuft noch. Stimmt ab auf unserer Seite. <lacht> genau. Sonst, äh, weil da wir schon von der Seite sprechen, ihr könnt natürlich wieder gerne kommentieren. Wir freuen uns über eure vielen Meinungen und auch oft sehr interessanten Beiträge, die jetzt schon gefallen sind. Nur weiter so. Auch zu dieser Folge. Auch in dieser Folge. Und auch gerne wieder für zukünftige Folgen. Und legt los. Lasst von euch hören. Wir es gibt noch. Ich habe oh hab
1: heute gemerkt, also ich. Wir sind noch relativ wenig gekommen, worüber ich eigentlich sprechen wollte. Also es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch viel ähm, ähm, Felder abzugrasen. Weil wir zu oft über die gesprochen haben. Und noch viele Weltmeere zu besegeln und äh, viele Schlachten zu schlagen und äh, viele Träume zu träumen. Whatever. Deswegen äh, würden wir uns freuen, wenn ihr teilnehmt. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich wieder viel Spaß beim Spielen. Und äh, macht's gut. Lasst von euch hören. Macht's gut.